citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Jonesen, and this is the season of crisis. Ännu en kris har passerat och samtliga pågående tidningar har hoppat framåt i tiden ett helt år för att ge läsare och författare lite andrum. Men vad hände egentligen under det där förlorade året när Batman, Superman och Wonder Woman tillsammans med flera andra av DCs största namn var borta? Följ med när vi återberättar det gångna året från mindre kända karaktärers perspektiv vecka för vecka i maxiserien 52. Hej och välkomna till DC-casten, casten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig som vanligt är årets man Jönsson. Är allt bra med dig? Vilket år var jag årets man? Ja, är det inte i år? Nej. Ja, det kanske det är. Alltså det har inte utsätts årets man än antar jag. Det, det blir slutet av året så jag, jag föregår juryn lite. Ja, 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 ja. Ja, men alltid händer ju samtidigt, Andreas, så att eh, jag är väl alla års man då. Kan vara så. I något universum <laughs> så är vi alla årets män. Sysslar du med lite foreshadowing här? Fan, vad trevligt. Mm. Eh, ja, ja. Eh, men eh, just det, för förra gången pratade vi om Infinite Crisis. Ja. Och eh, vi har ju pratat om det i fem avsnitt innan detta också. <laughs> Men vi, vi är inte riktigt klara där ännu kan man säga För vi rör oss ju nu i efterdyningarna till Infinite Crisis Och då är det ju serien 52 som vi ska prata om idag Och den här serien är väl kanske inte riktigt en kris i sig själv Men vi tar väl med den dels för att den har med Infinite Crisis att göra en del Eller lite grann i alla fall Men kanske främst för att den är väldigt bra Oh ja men också liksom så här, Man måste nog ha den här på något sätt i huvudet När man ska fortsätta Resten av Season of Crisis Månaden och vi, vi börjar ju nå Slutet av den. Mm. den Den sista krisen Börjar ju närma sig Ja visst Och sen är det ett avsnitt till Men, men... men 52 vad det, Kan man säga att För det är ju det är verkligen blivit ett, ett begrepp Inom DC på något sätt Precis som Rebirth ja. Det liksom blev, en, blev en grej som de började återanvända Och eh, Crisis <laughs> Blev ett begrepp liksom. Är det här 52, är det här det liksom Det sätter sig också för DC Ja men jag tror det alltså, Jag kommer att prata om det lite grann I, i mm. liksom ursprunget Bakgrundsinformationen och så Men vi har ju pratat om det tidigare Att 52 eh, skulle ju sen komma tillbaka eh, I eh, The New 52 Uh, och där The New 52 rider lite grann på vågen av att den här var en sån succé Även mm. i mainstreamen var ju detta en sån succé Där är ju liksom recensioner från, från så här riktiga tidningar som vuxna människor läser och sånt Då blev jag nyfiken på att höra mer om bakgrunden här känner jag Så uh, vi, 
Vi lämnar över till Batman. I am vengeance. I am the night. I am the relevant background information required for this episode. Tack för det. Vi lämnar alltid en liten tystnad där så att Batman kan liksom smyga in. Jag tycker det, jag tycker det känns bra. Ja, man kan inte prata i mun på Batman. Nej. <laughs> Men du, tänk, tänk dig att liksom i, i, i allt det som skedde i liksom förberedelser för Infinite Crisis med alla miniserier och allting som plottas och, 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 och görs i ordning liksom, så, så, så sker där ett, ett möte inne på Paul Levitts kontor på, på DCs gamla kontor i, i New York. Jag tänker mig detta. Det är det, det är som Monitor placerade en sån här vibrationsgaffel ovanpå. De byggde väl upp det igen, gissar jag. Ja. Ja, men han kallar till ett, ett möte Han var ju Big Boss på DC då Paul Levitz Och där sitter eh, Geoff Johns, eh, Dandy Dio Och Greg Rucka Och eh, så börjar de prata om Vad ska ske efter Infinite Crisis eh, Och då kommer det upp så här att ja, men För att folk ska få vila Efter Infinite Crisis så bör vi nog skjuta På alla storylines ett år så allting som utspelar sig efter Infinite Crisis får en stämpel som heter One Year Later. Eh, och den stämpeln ska liksom indikera på att ja, nu kan du, nu kan du börja läsa på liksom nya friska tag kan man säga. Så att, eh, alla, och, och, och då slipper alla författare liksom så här skriva så här, ja, nu när vi precis har överlevt den här krisen så är det dags att återgå till det vanliga. Liksom. Utan de kan, de kan liksom på något sätt börja på nytt för att det har gått ett år sedan krisen var. Eh, och där är även lite nya serier och sånt som ska introduceras Och n- nya, nya nummer ett och sånt Och alla serier då får liksom den här stämpeln One year later Men då eh, kommer idén upp att Vad gör vi då med det förlorade året? Och så de sitter där på kontoret och börjar snacka och kasta idéer fram och tillbaka Och det är någon som, någon som föreslår att eh, Ja men eh, man kanske skulle kunna berätta det i någorlunda realtid Vecka för vecka Och någon säger, ja som, som den här tv-serien 24 där varje avsnitt är liksom en timme av 24 timmar på en säsong Och då svarar någon Alltså projektet borde heta 52 52 eftersom det är 52 veckor på ett år Och där någonstans föds det Och eh, Geoff Johns och Greg Rucka Lämnar kontoret lite skeptiska Men kommer tillbaka någon dag senare liksom, för, Ja men jo, det är faktiskt en jättebra idé det här Vi, vi gör det så ett litet team äh, sätts ihop äh, De får stärks av Mark Wade och Grant Morrison Vi har ju pratat om alla de här Filurerna äh, förut Så det är mm. bara att gå tillbaka till våra gamla avsnitt äh, De får en, en redaktör som heter Steven Wacker som äh, hade Mycket senioritet på DC Så han får liksom bas över detta projektet Och sen så äh, Tilldelas äh, 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 de, 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 de tilldelas En specifik konstnär Nämligen Keith Giffen, han, han ska inte teckna alla nummer men han ska teckna breakdowns till alla nummer så att det är liksom en uniform eh, 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 ett uniformt flöde genom hela han, han tecknar liksom eh, eh, sketcher eh, skisser på, på, på hur många rutor varje sida ska ha han liksom, han pejsar ut manusen liksom så här, ja men här ska vi ha en ruta den här karaktären så här. och sen lämnar han över det till, till de själva konstnärerna för varje nummer som får sen göra sin grej med det, men för att Ja, man ska, man ska en, en konsekvens helt enkelt i berättandet. Eh, och eh, detta liksom pågår medan Infinite Crisis liksom händer, kan man säga. Eh, mm. Så att eh, de börjar skriva 
de här fyra författarna Giffen, han ville inte vara med på, på författarmötena För han menade på att han, han vill ha det färdiga manuset Så att han inte påverkas av vad som kunde ha varit Så Wacker då heter Redaktören han, han samlar alla fyra på antingen ett fysiskt möte Eller ett vanligare telefonmöte Eftersom Grant Morrison bor i Skottland Och sen hamrar de ut Dels handlingen för liksom övergripande handlingen men sen hamrar de också ut handlingen för varje nummer Så varje möte är för ett nummer av 52 I princip en vecka av 52 Och då eh, har de liksom de här men, eh, Geoff Johnson har skrivit, skrivit väldigt mycket Black Adam Black Adam eh, är en av fokuspersonerna i serien Så att han, ja, men han, han har en idé för en story till, till Black Adam Och Mark Wade har skrivit väldigt mycket Elongated Man Och han har en idé för en story för Elongated Man och så vidare så. Men det är aldrig någon av dem själv som liksom hittar på allting själv Utan de sitter verkligen och diskuterar vad som ska kunna hända eh, Och sen går de iväg och skriver Så de säger, ja men det här numret behöver vi det här och det här och det här Så vi behöver eh, tre sidor Black Adam, två sidor Elongated Man eh, Vi ses om en vecka och så pratar vi igenom det liksom eh, Och eh, jag kommer nog prata kanske lite mer om processen när vi kommer dit Men mycket av den här processen bygger på Just eh, Steve Wacker St- Steven Wacker, alltså re- redaktören Som eh, han, han hade liksom så pass mycket senioritet vid DC Så han kunde liksom Det här kunde vara hans bebis Och han kunde liksom stoppa eventuella liksom Nej-sägare på för, Nej, det ska vara så här, jag bestämmer Och han hade också tillräckligt mycket senioritet för att sparka för, Författarna i häcken ganska mycket liksom, och så här, Kom ihåg kom ihåg att du ska ha sidor Den här veckan och Kom ihåg att du behöver använda det här och det här och liksom. Så. Eh, vilket är, är. Jag visste inte detta om 52 att så mycket är Steven Wackers förtjänst. Eh, vilket gör det lite sorgligt då att han slutade på DC mitt i. Så efter halva serien så slutade han och började på Marvel och var där fram till Jaha. jag tror faktiskt i år. Men alltså det här känns ju som en process som. Är fullständigt unik jag har, har, Kan du liksom dra det till minne Så att, att, att något liknande Har gjorts för, före detta Eller än senare Senare har vi kanske sett Något exempel på det kanske men... Ja, men vi, kan, vi kan säga som så här Processen för att göra det här på Hade hyfsat mycket mothugg På DCs kontor Mm. Primärt från Dandy Dio Som nu tyvärr liksom inte riktigt gått ner i historien Som, som världens bästa <laughs> redaktör mm. Och jag kommer att prata mer om hans tankar inför 52 Nästa avsnitt När vi ser vad 52 hade varit om han hade fått bestämma Så att jag, jag går inte in jättemycket på det Men... men när man förstår att han tyckte så illa om det då, då, då förstår man också lite grann att det här var nog Inte en jättevanlig process Alltså det är en vanlig process att du har en författare Som i samröre eh, I samråd med sin redaktör Diskuterar hur storyn ska framföras du, Det är också sant att du har liksom en redaktör Som kanske är redaktör för ett par olika serier Och som liksom så här diskuterar med andra redaktörer Hur de serierna ska förhålla sig till varandra Så att en story utformas på det viset Mycket av Infinite Crisis utformades ju på ett sånt möte Där man diskuterade vad som skulle leda till vad och så vidare Men en pågående process som dessutom släpper ett nummer i veckan Det tror jag inte har skett Det hade inte skett på DC sedan 80-talet Att de hade släppt en veckolig serie 
Eh, och den eh, hängde inte ihop särskilt mycket mellan nummer. Det var Action Comics Weekly som var liksom en, en antologiserie. Så att eh, jag vet inte, det har, det har gjorts ett försök efteråt. Mm. Eh, och det kommer vi prata om nästa det gång. Det kommer vi prata om. Ja. Mm. Oj, vad vi kommer prata om det. Eh, men, eh, men utöver det vet jag inte. Eh, det är ju en metod som vilken annan. Alltså det, det finns ju Marvel-metoden också. Den är ju att en, en författare skriver ett manus som tecknare tecknar och sen ger tillbaka till författaren som skriver dialogen. Eh, det är ju verkligen inte det här. Men det är roligt för att alla som pratar om. 52, oavsett liksom positivt eller negativt i, i artiklar och så vidare, pratar om vilken, vilket samarbete det var. Att det liksom, det, det, även om de kan peka så här författarna, eh, ja men Grant skrev det där och Joff skrev det där, liksom, så, så dels har de ibland fel för att de minns fel, för att de blir så vana vid att skriva varandras karaktärer och skriva som varann. Eh, så så, så det, det, det flyter ihop lite, liksom. Mark Wade och Greg Rooker skrev en massa däckargrejer Men sen, sen När de nådde en punkt Där det skulle vara lite mer kosmiskt Och lite mer meditativt och så, Ja men Grant Du får skriva de här bitarna För du har mycket bättre koll på, <laughs> på det liksom. Och att de liksom säger Ja men här har vi en idé, vi kastade inte Keith Giffen Keith Giffen börjar teckna breakdowns Och sen kommer han på att ja men om det är så Då kanske det är så här och så börjar han lägga till Och sen ger han det till tecknarna som lägger till Och så vidare och sen så har du ständigt liksom Ett, ett, ett övre öga i form av Steven Wacker Som liksom ser så att allting blir bra Jag har en lista på så här missar Under 52 Som jag tänker vi ska gå igenom sen också Sånt som kunde, missar som nästan hände Och missar som hände de, de allra flesta plockade uh, Wacker eller hans efterträdare Michael Siegland Men Michael Siegland var mycket nyare Och hade liksom en riktigt samma Umf som Wacker hade På DCs kontor, han blev lättare överkörd Av uh, Dandy Dio Ja men det, det är häftigt Att höra, jag, jag tänker att en sån här grej eh, Kan funka bra som vi kan få se exempel på eh, Nu här, men det, det kan ju bli Det krävs nog Att alla alla författarna funkar ihop Att de inte hatar varandra liksom, att, att, att alla känner att de, att de är delaktiga i, den här, I det här verket, i den här idén Till skillnad från om, man kanske, om kanske en person säger Okej, okay, vi ska göra det här Jag vill att du och du och du är med på det här Okej, okay, sätt igång liksom. ja. Utan att det känns som något som har fötts från alla Eller på något sätt liksom i ett möte där där alla känner att de bidrar liksom. att man, för det, det måste vara ett himla engagemang i det Det är väl det det är väl det man inte får eh, om, om man bara beordrar ett gäng random författare att göra det, liksom. Nej men sen finns det också en fara i att liksom skapa i kommitté så att säga liksom Skapa i grupp eh, för, att, för att man mm. på något sätt måste blidka alla då liksom, eh, de, de, Disneys Star Wars filmer är lite grann skapade i kommitté på något sätt liksom. eh, mm. Och, och det kan vara bra också det, Och det finns bra aspekter i dem också Jag ska inte dissa dem så Men, men de pratar mycket om Samlingsvolymen till 52 har en massa efterord Primärt skrivna av Rucka och Wade Det verkar vara de som har haft tid Geoff Johns har skrivit ett par Keith Giffen ett par Grant Morrison, inga alls Och Dandy Dio skriver några som är lite så här. Vad bra detta gick Men lite passiv aggressiv Det är kanske jag som läser in Vad vet jag men, men de, de pratar liksom om hur de satt på möten Och så och de, skrev, de, de visste vad den övergripande storyn var De visste ungefär var det skulle landa Och var det skulle sluta Men så satt de där och sa Ja men nu har vi skrivit en plotline här Och 
det målet som den plotlinen skulle gå till Jag har tröttnat på det Det är inte, det är inte inspirerande, det är inte bra längre men, men vad ska vi göra nu då? Liksom, nu har vi ju skrivit, nu har vi ju riktat en karaktär åt det här hållet. V- v- hur kan det komma sig då om, om vi ändrar det här slutet? Och så säger någon liksom, det är nog för att han är ond. Som för, att, för att ta ett väldigt specifikt exempel mm. som jag kommer att komma in på sen. Och då man säger, ja! Och, så, och, så, och de berättar mycket i de här efterorden om hur de säger, eh, ja men vi visste att någonting skulle hända där, men vi visste inte vad. Det, det fick storyn berätta för oss medan vi skrev den Vilket är skithäftigt mm, Men verkligen. än en gång En sån grej som 100% skulle kunna misslyckas mm. uh, och det, uh, Keith Giffen då som var breakdown artist uh, han, han, är, han var så liksom fullständigt fatalistisk Från att han tog jobbet till att sista numret släpptes Han, var liksom så här, han, han, han beskriver hur han, hur han tänkte att ja, Lyckas vi med detta så skriver vi serietidningshistoria Misslyckas vi med detta så skriver vi också serietidningshistoria <laughs> Ja, det känns verkligen så Ja, de driver rätt hårt med honom under seriens gång också att han, och, och även i de här efterorden så, så är han väldigt liksom Han skriver något tillfälle så här: Jag är orolig att de här samlingsvolymerna inte ska komma ut i tid <laughs> Men ja, nu, nu, nu pratar vi väldigt mycket runt det hela Jag har inte så mycket ja. mer backstory idag för att det är väldigt mycket att prata om men jag tänker innan, vi, innan jag lämnar över till dig helt och hållet Ska jag bara set the stage Var vi befinner oss Hos DC just nu Bra idé Det är ju precis efter Infinite Crisis Vill ni veta exakt vad som hände där Får ni lyssna på våra avsnitt om det Men Alexander Luthers Slash Lukas onda plan Att hitta En parallell jord som passade lite bättre Är borta Hans på multiversum kollapsade Superboy dog Superman förlorade Sina krafter efter en fight Med Superboy Prime Batman insåg att han var en tölp Och så var det någonting med Wonder Woman också Att hon typ inte var riktigt Riktigt mänsklig Eller vad det nu var Där vi befinner oss nu Där har där, där, 52 är en värld Utan Superman, Batman och Wonder Woman De, de, de är inte döda men de är inte heller central Och det är, med dem är det väldigt många andra centrala DC-hjältar som inte finns Det här är verkligen en historia Berättad av de mindre karaktärerna Ja men då har vi väl eh, Vad vi behöver för att ge oss an serien Jag tycker det mm. Och eh, vi kan inte gå igenom Handlingen på samma sätt som vi gjort tidigare För att eh, Ja vi har att göra med 52 nummer här eh, Istället så tänkte jag att vi ska försöka dela upp handlingen i de subplottar som, som finns Och försöka diskutera dem en och en Ska vi prova det Jönsson? Men jag tycker det, det låter eh, modigt och bra Ja, eh, så vi, vi kommer då gå igenom de olika handlingarna eh, var för sig eh, Och vi kommer liksom inte hoppa mellan dem parallellt så som det utspelar sig i 52 eh, och min indelning på de här handlingarna lyder då att vi har Booster Gold-kapitlet, vi har Elongated Man-kapitlet, vi har The Everyman Project-kapitlet, vi har Lost in Space-kapitlet, vi har The Question-kapitlet och sen har vi Black Adam slash World War 3-kapitlet. <laughs> <laughs> och <laughs> de flyter ibland ihop lite med varandra också här men, men det ska nog gå bra. 
Och vi börjar då med Boost och Gold-delen tycker jag. För troligtvis är det den jag kommer att spendera mest tid på. Jag varnar redan nu för mycket tidsresande och annat som jag ju älskar. Och ska vi hitta någon huvudperson för serien 52 så är det nog ändå Booster. Vi känner ju honom som den här hjälten som kommer från framtiden och försöker då utnyttja den teknologi som han har med sig bak i tiden för att vara hjälte i, i vår tid så, så att säga. Och han har ju också en liten allierad eh, robot vid sin sida, Skeets. Eh, Skeets. <laughs> Skeets. Som kan få se honom med eh, historiska dokument från framtiden. Eh, så att eh, med hjälp av Skeets så eh, kan Skeets <laughs> så, <laughs> Så kan han då få koll på när och var stora katastrofer ska ske till exempel. Och så där. Så, ska. Eh, ska. Okay. <laughs> en, en, en annan grej med just Booster som vi ju pratat om tidigare är hans ständiga försök att eh, kapitalisera på sitt superhjälpande. Han har ju reklam på sin direkt och sådär till exempel. Och efter att han har stoppat en skurk så... Så dricker han till exempel en läsk från ett visst märke som han då har ett avtal med och så här för, att han, för att det ska då synas i artiklar och så vidare. Så, så det får vi se lite vi får se lite sånt i början av 52 här hur Booster kämpar på här och det, det går väl hyfsat bra liksom. Samtidigt i Metropolis där han verkar så finns det som du sa, det finns ett stort tomrum här efter stålmannen. Han vilar ju upp sig och han har inte sina krafter för tillfället. Så här finns det ju möjlighet att plocka hjältepoäng. Så det är ju det, är ju det här vakuumet som Booster verkar. Dock så skiter sig. Skiter sig. Allt sakta men säkert för Booster. Good. Good. Det är lite problem med, med, med skits till exempel. Nu börjar du bli osäker på, på vad som är det riktiga och vad som är, som är det oriktiga uttalet här. Men hans historiska data verkar inte alltid stämma. Så det blir några lite misslyckanden på grund av det. Och Booster förlorar en del sponsorintäkter och han drar till lite fila tricks. Han ber till exempel påkomma att anlita skådisar för att liksom stagea ett brott där han kan vara hjälte och sånt. Så han går för att vara... Jag ska bara flika ja. in där att den skådespelaren han handlitar han, han improviserar ju fram repliken Curse you, Booster Gold! <laughs> och och, och det, det låter lite så här fan vad pajigt men som, som verksam skådis eh, jag hade också tagit chansen att improvisera fram repliken Curse you, Booster Gold om jag, om jag fick den möjligheten. <laughs> det är bra. Du skulle ta möjligheten om, om det kom någon eh, avdankad hjälte och bad dig spela skurk, eller? <laughs> ja, ja. Alla dagar i veckan. Ja, det var. Um, ja, så han går från att vara uppskattad hjälte till att vara avsky då, eh, ganska så tidigt i den här serien. Och till råga på allt så dyker det upp en helt ny superhjälte i Metropolis som gör ett himla bra, no- eh, himla bra jobb. Supernova kallar den här hjälten sig och booster Booster hatar verkligen honom. Han tar allt rampljus och alla är liksom nyfikna på den här Supernova. Där finns en, också en minnesvärd scen där Clark Kent får sparken från Daily Planet eftersom han inte har han har inte liksom varit sig själv på sistone och han har inte lyckats få till en intervju med den här Supernova. Och Clark 
eh, bestämmer sig då för att kasta sig ut från fönstret och bli räddad av just Supernova, för han ser Supernova där flyger omkring där och lyckas då få till en exklusiv intervju. Det är ju något som vi har sett Lois Lane göra tidigare, fast då med Stormman. Det, det är Mark Wade som har skrivit den sekvensen och det kommer ju senare att Lois blir skitare på Clark när hon får reda på eh, ja. vad han gjort. Och då får <laughs> Clark säga, ja men hur många gånger har inte du? <laughs> jag tror jag fick idén av. Du, du försökte ju sänka din bil i, i floden i Metropolis men hade, så, jag fick, så jag fick rädda dig där i Superman Man of Steel. Just det. Just det. Ja. Men tillbaka till Booster. Han vill få rätt på, på de här problemen med, med skits och försöker då ta hjälp av Rip Hunter, tidsresenärskaraktären. Och vi ska återkomma till vad, vad Rip och Booster hittar på. Men tyvärr för Boosters del så sker det en incident som mynnar ut i ett öppet slagsmål mellan honom och Supernova. Och det slutar med att Booster offrar sitt liv för att rädda folk från en atombomb. Men det här är en så kallad luring faktiskt. <laughs> för Booster har nämligen fått reda på genom Rip Hunter att skits har skits har blivit... Herregud. Varför sa du så i början? Innan du går in på detta Vi skulle sagt det tidigare Vi, vi brukar inte bry oss så mycket om spoilers så här. Vi spoilar hela serierna När vi gör de här avsnitten Det är ni vana vid vid det här laget Just Men unna er att läsa 52 Om ni inte redan har gjort det Om ni lyssnar på det här avsnittet och tänker Jag kanske vill läsa 52 Stäng av, stäng av, stäng av ja. Gå och läs den och kom tillbaka Och lyssna färdigt på det här avsnittet För ja, vi så. kommer att spoila, det behöver vi Så fort ni känner er sugna så stäng av Ja, det, det. Det finns kvar att lyssna på sen. Uh, Stäng ja. Stäng. Lyssna inte på oss. <laughs> Okej. Okay. Booster. Uh, vad sa jag? Jo, han har fått reda på att Skits har blivit infekterad av uh, den här uh, maskskurken. Uh, Mr. Mind. Så uh, Booster fejkade bara sin egen död. Och sen så tog han identiteten Supernova. Och tack vare Rip Hunters tidsresekunskap så kunde han då vara booster, både Supernova och booster då. Så att han kunde gömma sig för Mr. Mind slash Sheets. Så ja, såklart vi ska ha en tidsresa mindfuck även i den här serien. Sen så är det så att en, en rad händelser senare så kommer detta då föra både Rip Hunter, Booster Gold och Booster Golds ättling i framtiden, Daniel Carter, till tidpunkten för slutet av Infinite Crisis. Så där får ni läsa serien för att förstå hur de kommer dit, men jag säger bara att de kommer dit. Och där så finns det då 52 jordar som har fötts och Mr. Mind har blivit lite större. Och tänker äta upp allihop. Och eh, de hoppar från jord till jord. Och Mr. Mind lyckas då liksom förändra historien på alla de här parallella jordarna. Så liksom, ah, jag käkar lite där och så förändrar man historien. Och så käkar jag lite där. Och de lyckas eh, då dock till slut besegra eh, honom genom att eh, fånga honom i skits skal. 
som de har lagt teammaterialet Suspendium på, en uppfinning av Dr. Sivana. Och sedan så kastar de honom genom tiden. Klassiker ju. Så att han föryngras, flyger liksom genom tiden och så, åh jag är en stor mask, åh nu är en liten mask, åh nu är en liten bebismask. Och så fångas han i en 52 sekunder lång tidsloop. Och det här är det är slutet på den här delen. <laughs> och den, den huvudsakliga historien i 52 skulle jag säga. Det är liksom det är klimaxet i hela serien egentligen. Eh, och Mr. Mind eh, skapade multiversumet kan man väl säga det då, eh, Jönsson, eller? Ja, alltså det visar ju sig att multiversum återföddes ändå efter Infinite Crisis. Det var bara det att vi inte visste om det. Den jorden som, som är kvar efter Infinite Crisis som vi ser är ju samma jord som var kvar efter Crisis on Infinite Earths. Men med en liten, lite förändrad tidslinje kan man säga. Små saker hade förändrats liksom, men i stort fall det samma sak. Men det visar sig då att utöver den så finns det, finns det 51 andra jordar som vi inte kände till. Detta är något som roboten Red Tornado eh, har sett. Eh, det har inte så mycket med huvudstorien att göra, men han dyker upp lite av och till i 52 och utbrister 52. Mm. Och man undrar varför. Och det är för att han, innan han sprängdes i bitar, såg eh, det här. Men de 52 jordarna är helt identiska eh, med varandra. Och det är precis som du säger, när Mr. Mind då äter av deras verklighet, som man ju gör, äter verklighet. Förändras de Och då blir de liksom de här De klassiska eh, parallella jordarna en, en, en Earth 2 Med lite JSA Och en Earth 5 Med lite Shazam och så vidare eh, Det är fan, Vilk... Fantastiskt, men, men det, är inte, det är inte samma JSA då som finns kvar På vår standardjord Utan Nej. det är liksom det är en pre-Crisis On Infinite Earths eh, Jord 2 Så mm. nu finns det liksom Mer än ett JSA Och det är alltid så här När man äter verklighet på jordar Så är det ju alltid en jord Som liksom blir så här Nu vann nazisterna andra det, det är standard Ja Ja men vad har du, vad har du för tankar här om, om boosterdelen Om vi ska kalla den så Ja men boosterdelen skulle vara i, Alltså när de först började utforma den Så skulle den vara liksom så här Och, och t- tidslinjen är knasig Booster fixar liksom. det, det skulle vara storyn från, från början till slut liksom. eh, och, och så de börjar skriva på den Och det, där är mycket i början att, att Skits liksom säger Ja men det här borde ju ha hänt då och då Varför hände inte det Och skulle inte det här flygplanet komma från det hållet Och så vidare att han har, Skits då som ska ha all historisk information i sig Har fel Eh, och sen ändrade de sig, jag tyckte det var tråkigt Och då satt de där, som jag pratade om innan På det här mötet och sa, ja men varför har Varför har Skits gett felaktig information I liksom tio veckor nu Eller vad de nu höll på mm. Och då säger då Grant Morrison Because he's evil mm. Och då börjar de skriva på idén att Ja det kanske han är Detta är alltså under skrivarfasen av 52 Inte medan numren publicerades Det ska väl sägas att de, de ändrade Liksom inte tvärt när, när Tio nummer redan var ute Nej. Men, men, men ändå Ändå rätt coolt Verkligen Ja det Men det här är ju Det, det är ju den del med tidsresande Och liksom som behandlar tidsresande i 52 Och det, det blir ju alltid lite Det blir ju alltid lite lurigt <laughs> att, mm. att, 
att förstå hur det, hur det hänger ihop där. Men, men hade du någon teori kring vem Supernova var? För det minns jag ju att det var man ju väldigt intresserad av att veta. Man tänkte ju att det var någon att karaktär som, som man kände till liksom. Ja, man tänker, ju, man tänker ju det och där, där, det kommer vi ju se sen att det är liksom, eh, nya karaktärer med superkrafter dyker upp lite varstans i den här storyn. Eh, den, den, den stora var väl att det var antingen Stålis eller en återfödd Superboy. Eh, mm. Och sen var det snack om att det skulle vara typ Jason Todd eller liksom någon sån här någon som hade trillat igenom liksom, den korta tiden då multiversum var öppet för vi visste ju inte att det fanns ett multiversum när 52 släpptes liksom. att någon skulle ha trillat in alltså, typ som Power Girl från en parallell jord liksom. mm. eh, och det är roligt för storyn eh, hänger ju någon slags lampa på många av de här teorierna genom att låta karaktärerna dela teorierna vilket eh, jag, jag gillade jättemycket ja. eh, Lex Luthor är ju helt övertygad om att Supernova är Stålis exempelvis och, och Wonder Girl är helt övertygad om att det är den bortgångne Superboy. Mm. Eh, och eh, så, men, men där är ju en sekvens liksom när, när Booster. Så det är en rätt lång bit när man tror att Booster är död. Eh, bland annat är det ju hans begravning när det liksom bara är så här tragiska, beliskt eh, superhjältekaraktärer som, som går dit och de är liksom anställda. Skits har typ anställt dem via Heroes List som är Craigslist för eh, superhjältar till att vara kistbärare. Oh. Hur man blimper på Oddman och <laughs> sådana som ingen minns. Sådana som Grant Morrison tycker väldigt mycket om. Mm. Eh, och eh, där är också en sekvens. Eh, också en sekvens när skits eh, liksom, på eget bevåg puttrar runt och försöker liksom så här. Göra, göra sina onda grejer när, medan Booster är borta. Där han, där han dödar en massa andra DC-tidsresenärer. Och han, han, det är nog att börja med att han söker upp Wave Rider, vår gamla kompis från Zero Hour och, och dödar honom. Och där, där, om jag inte minns fel så är det en antydan till att Skeets är byggd av Wave Riders lik från början. Jag tror inte det ska vara så. För att Skeets ska ju bara vara någon sån här säkerhetsrobot på ett museum i framtiden. Det känns väldigt orimligt att det här museet... Ja, för han har väl egentligen... Det enda han råkar ha är att han har en databas i sig. Det är väl ja. superkrafter i Skeets egentligen. Nej, och det, men det var väl någon som då... Liksom, jag tror det är Geoff John som har skrivit en biten som kom på. Ja, men Skeets är ju guld och Wave Rider är guld. Men det, det, det kan ha varit bara... Liksom, det kanske inte är det som, jag, jag tycker det verkar som att det är det de hintar till. Men mm. det, det är svårt att säga det... Det var hemskt att se det liksom, man, blev, man blev nästan lite glad När Wave Rider dök upp ah, fan, jag har dem. När, när såg man honom sist ah, Vänta, vänta. <laughs> <laughs> En obskyr karaktär I en eventserie Vad oh, tittar där i Fiddler Uncle Sam och hans gäng Åh ska... oh, nej Ja <laughs> Ja, jag, tr- jag tror det var allt jag, jag gillade Boosters historia Jag håller nog med om att det är nog huvudstorien I det hela mm. Ja det är bra vi, vi, vi springer vidare då Och då blir det dags för Elongated Man Och Ralph Dibny då Gummimannen kanske han heter på svenska Jag vet inte, det heter han kanske inte Han heter Förlängda Mannen Förlängda Mannen ja. Men jag tror han heter Gummimannen också, jag tror det fanns flera Förlängda mannen DC-kasten lyssnar minns ju honom Från vårt avsnitt om Identity Crisis När hans fri Sue Dibny blev mördad 
Han har lagt superhjältandet på hyllan och får höra <coughs> att någon har sprayat ett upp- och nervänt stålmannen S på Sos grav. Och de här spåren, eh, när han undersöker den, leder till en kult som kallar sig för Cult of Connor. Där bland annat eh, Wonder Girl är med i den här kulten som du, du nämnde ju henne. Eh, och eh, de säger sig ha hittat en... Eh, eh, kryptonisk ritual för att eh, återuppliva de döda och eh, de, deras ultimata plan är då att eh, återuppliva Superboy som ju dog i, i eh, Infinite Crisis och eh, det är en skeptisk Ralf som ändå går med på att låta dem eh, ja i princip prov återuppliva Sudibni först för att kolla om det funkar eh, det går tyvärr inte så bra den här ritualen resulterar i att eh, Ja, men en zoo-modell eh, typ vaknar till liv och kryper mot eh, Ralph eh, och det är ingen vacker syn alls eh, och eh, det tillsammans med ett gäng kompisar, eh, Green Arrow och Metamorpho bland annat så stoppar de den här, den här kulten efter det här då. Eh, så Ralph, eh, han blir ju lite, lite ledsen efter detta men han verkar inte ge upp han använder sig istället av eh, Dr. Fates hjälm som viskar till honom att eh, du kan faktiskt få tillbaka din fru eh, och, 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 om du hämtar ett antal artefakter och samlar ihop dem så är det en annan ritual du kan göra. Eh, så han, han samlar ihop de här eh, artefakterna, vi får se det i massa olika nummer och eh, för dem till Dr. Fates eh, torn för att utföra den här ritualen som hjälmen har sagt. Eh, dock så gör han något annat. Han kastar en eh, binding spell tror jag de, de beskriver det som i det här tornet eh, som gör att ingen kan lämna det här rummet eh, utan att han först bryter den här magin. Och sedan så tar han eh, en pistol och skjuter sig själv i huvudet eh, med Dr. Fate-hjälmen på. Eh, och eh, det visar att det säger att det var eh, Felix Faust som gömde sig i hjälmen och och den här förtrådningen bryts när han skjuter på hjälmen. Och syftet med att han gömde sig där det var att han ville offra Ralphs själ till demonen Neron i utbyte mot att Faust själv då skulle bli fri. Och Neron kommer då i egen hög person inuti det här tornet och han dödar Ralph men... Chi fick både Neron och Felix Faust för eftersom Ralf dör så finns det ingen som kan bryta den här magin som håller dem fast i tornet och därför så är de fast där för alltid eller ja, alltid. inget är väl för alltid inom DC men ja. <laughs> så eh, <laughs> väldigt eh, kondenserat det här men eh, Ralf dör, vad säger du Jansson? Ja, det är ju, det är ju jättesorgligt Men någonstans, vad skulle man gå med karaktären Efter att ha liksom utsatt honom så fruktansvärt För, för grejer, för Identity Crisis och, och sen liksom viftat bort honom efter det Han hade ju knappt använts alls efter Identity Crisis Nej. Så på något sätt var det ju fint det, den, När Fates hjälm dyker upp så, så var jag lite Jag var lite ambivalent För den, den dyker först upp i, i, I The House of Mystery eh, The House of Secrets Där gömde ju sig eh, eh, Secret Six Som vi minns från Villains United Och det var ju 
Abels hus då. Eh, mm. Abel har vi träffat i Swamp Thing och så vidare. House of Mystery, det är ju Kanes hus då. Så det, man ser Kanes brevlåda utanför, men Kane själv, <laughs> själv är inte med. Mm. Eh, men, men där inne så, så, så hittas ju hjälmen av eh, eh, Tim Trench, en gammal så här, DC-detektiv-karaktär. Eh, han skulle egentligen varit den extremt obskyra karaktären Mr. the Magician eh, Men så kom de på att Mr. the Magician egentligen heter Carter i efternamn Rick Carter Och Booster Gold heter ju också Carter Så de, de tänkte nej, vi, vi, inga fler Carter Det, det kommer att <laughs> vara samma eh, Det kommer att förvirra folk Så de, de bytte ut honom Och de som hittar honom är dels Detective Chimp eh, Och dels två och detta frustrerade mig väldigt mycket eh, Nya karaktärer Den ena är Terry 13 Som kan vara menat att vara Tracy 13 Dr. 13s eh, dotter eh, Men jag vet inte eh, För Dr. 13 heter Terry 13 Men stavat annorlunda och är en man Och, och, och liksom, Den här karaktären Terry 13 Finns bara med i det här numret av, av aldrig mer 52. sen Nej, och sen är det en annan karaktär också Som är med, men som inte namnges Men sen dyker upp i en, en Blue Beetle-serie Lite senare, och det är hans två Enda framträdanden också, vad jag kan se Så det är liksom, istället för att ta ett gäng mystiker Så har de hittat två nya karaktärer Men de berättar inget om dem Och, och det, det frustrerar mig jättemycket <laughs> Och utöver det så, så går ju Ralph Tillsammans med Fates hjälm Och träffar Shadow Pact och här, här är en miss som ingen i 52-teamet tyvärr plockade Trots att de var väldigt noga med att liksom kolla upp saker och så vidare I serien Shadow Pact som eh, startade One Year Later eh, Det stod visserligen One Year Later på omslaget till den Men det allra första som händer i serien Shadow Pact Som började släppas efter Infinite Crisis Det är precis efter Infinite Crisis Mm-hmm. Och sen försvinner hela Shadow Pact-laget Och är borta hela det förlorade året Oj. Så de ska inte kunna dyka upp i 52 uh, Och det, det rent kontinuitetsmässigt går inte ihop uh, Och det var för sent att ändra det uh, När de väl fick reda på det Och det, det står mycket om det i eftertexterna Att det gräver dem som tusan liksom. ja. Jag kan ju, Och det störde mig också Men det var också coolt Jag gillar ju Shadow Pact så det var väldigt coolt att de var med mm. Eh, sen störde det mig också liksom att Fates hjälm var med och hade ett medvetande För de hade gjort en rätt stor grej av att medvetandet i Fates hjälm var död I The Avengers Infinite Crisis Special Jag hoppas alla som lyssnar skriver ner det här Men det visar sig sen var Felix Faust mm. Och är det inte skönt att Felix Faust liksom fortfarande hänger med Från att ha eh, rånat eh, sjunkna båtar ja. i Crisis on Earth One Så är han, så är han kvar än man har ju alltid en speciell relation till de, de skurkarna som var med i de där tidiga crossover-serierna. Känns det som man blir alltid lite ja. glad när de dyker upp. Men ja, och han dör inte i alla fall. <laughs> Nej, han blir bara torterad då för all evighet av Neron. Neron är, är tror jag en av de demonerna som var i krig med varandra. Vilket ledde till då Day of Judgment, mm. föregångaren till Day of Vengeance. Jag tror också det var han som gav Blue Devil, gjorde Blue Devil till en faktisk demon. Jaha. Mm. <laughs> Nej, men jag gillar hela den storyn. Den är ju väldigt hemsk och man, man, man får liksom följa... Ralph eh, Genom liksom väldigt många olika skeden eh, På något sätt eh, det, han, han, har, han, han är väldigt mycket på botten När han mår dåligt Han funderar liksom på 
Vi vet inte om han funderar på att ta livet av sig eller ej liksom, men, men, Och sen så vet man Tror han på den här kulten För mm. att det här teamet han, han samlar ihop Med Green Arrow och, 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 och Hal Jordan och, och, och så Det är ju ett team av DC-karaktärer Som alla har dött Tidigare Och han samlar ihop dem inte för att hjälpa honom Utan för att svara på frågan Om de tror att det kommer funka mm. Att återuppleva Zodibni det, det tyckte jag var väldigt coolt Det var meningen att, att Hawkgirl skulle vara en av dem Men så kom de på att Hawkgirl Var en del av det här rymdteamet I Infinite Crisis Och hon var liksom Fortfarande skadad vid det här laget Så de, de ändrade till Zoriel, Grant Morrisons ängelkaraktär Som, intressant nog Skapades för JLA För att Grant Morrison inte fick använda Hawkman Okej okay. <laughs> Ja, intressant där är, också, där är också en sekvens I den här där Han går till, där Ralph går till Spectre Och där fick man med att då Spectre hade Fått en ny värdkropp i form av Crispus Allen, men i de serierna Om Crispus Allen, då hade man gjort det så att De, de bondar inte Förrän efter det här året One year later liksom mm. Så att det är fortfarande en herrelös Spekter eh, som eh, Ralph går till Och Spekter då visar ju Händelserna runt Sus eh, eh, död I Identity Crisis så, så, så Ralph får se det tillsammans Med Jean Loring och Spekter Och Ralph tillsammans Kurerar ju hennes crazy eyes Så att hon får bevittna mordet eh, Som en, en icke-toking person Och det är en Fruktansvärd sekvens skulle jag säga mm. Men den, den löser också ett, ett litet så En plottgrej i Identity Crisis Sue befinner sig i huset Och sen hör hon en smäll Och det är, ju en, det är ju en luring För oss som läser Identity Crisis Vi ska tro att det är någon i lägenheten Men då, 52 visar ju då att det är ju Ralph som har misstag När han åker tillbaka i tiden med Spectre Och smälla till med. Ja det är snyggt mm. Mm. Det är väldigt väldigt snyggt jag tror, jag tror det var allt jag hade på, på den storyn. Jag gillar den jätte, jättemycket. Mm. Härligt. Uh, då, då går vi vidare direkt. Um, och nästa del kallar vi för The Everyman Project. Uh, mm. Och Everyman Project är, det är namnet på ett initiativ uh, skapat av Lex Luthor. Där vanliga människor kan få superkrafter om personernas gener visar sig vara kompatibla. Så eh, en som dras till det här projektet är Natasha Irons, eh, syskonbarn till John Henry Irons, även känd som Steel. Eh, och hon blir en av de första som får superkrafter eh, via någon slags eh, eh, maskin. Är det väl med olika sprutor och grejer som kan aktivera de här metagenerna som de har. Och en superhjältemaskin. En superhjältemaskin, ja. Den går hit, den går dit, den går runt en liten bit. Och den startar på ett kick. Det är en Jaha. superhjältemaskin. Det funkar inte jättebra. Ja, men då har ni hur den funkar där inuti då. Och, ja, hon får ingå i, i ett superhjältelag som Luther kallar för Infinity Inc. Och eh, hon kallar sig för Starlight. Eh, så ja, då, då blir man ju lite misstänksam när Luther har en sån här grej för sig, såklart. Eh, Luther, han har själv fått veta att han, eh, han, är, han är inte kompatibel med de här krafterna. 
Han kan inte utföra det här på sig själv. Däremot så har han byggt in förmågan att stänga av superkrafterna på, på alla de här stackars människorna. Men det vet man inte om. Och på nyårsafton när alla de här personerna med superkrafter flyger över Metropolis i en parad så bestämmer sig en arg lyter. Han är arg för att han tycker att Supernova håller på att bli den nya stålmannen. Och han vill visa att Supernova, han kan inte rädda alla. Och bestämmer, de bestämmer sig Lex för att stänga av deras krafter. Alla flyger där och är glada. Och så faller de från himlen ner till sin, till sin död. Eller i alla fall till att skada sig. Alla utom Infinity Inklaget som, som han låter få behålla sina krafter. Eh, ja, tokig grej. Men eh, Luther får det också. <laughs> Redan på att eh, han tydligen kan få superkrafter. Eh, det var bara det att det var hans personal som ljög. För de visste att mm, det är nog inte så bra om Luther kan få superkrafter. Vi, 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 vi säger att han, eh, att han inte kan få det. <clears throat> Så han ger sig själv eh, kraft som är likvärdig stålmannens. Och det blir en stor strid mellan Natasha då, som till slut förstår sanningen att, att, eh, att eh, Luther är, han är ingen god, god gubbe liksom. Och eh, Stil och eh, Teen Titans de kommer också in i den här fighten. Och det blir, det blir en fight och det blir en strid och de lyckas besegra Luther genom att Natasha använder sig av samma teknologi som Luther gjorde tidigare för att stänga av hans krafter. Uh, Rain of the Superman kallades uh, det här i pressen. Uh, vad kallar du det? Jag tycker att Rain of the Superman är fantastiskt. Ja, det är det. Alltså, Rain som i regn, men när Stålis dog på 90-talet så var det ju uh, Rain som i R-E-I-G-N. Uh, det, det är Stålmännens tid. Och Rain of the Superman är ju den gamla originalberättelsen av Sigel och Schuster. Liksom. Det, ja. det är så bra. Och den sekvensen när Luther stänger av alla uh, superkrafter i fantastisk mm. alltså så ondskefull och den, den plotlinen är ju intressant för att jag har väldigt lite koppling till stil och absolut i princip ingen koppling till Natasha Irons liksom. mm. de andra karaktärerna vi har pratat om har jag ändå haft någon koll på men, men, då, men den är, det är en väldigt intressant historia Även om jag personligen kan bli... Jag, jag, jag tröttnar lätt på historier där liksom så här familjemedlemmar på något lite enkelt missförstånd börjar hata varann och ja. eh, sen ska det lösa sig. Men jag, jag tycker de hanterar det rätt snyggt. En av de första grejerna som händer är ju att de hittar Lex Luthors lik i Gotham City. Och jag har aldrig riktigt förstått om det är meningen att det liket ska vara Alexander Luther. För han ser, liket ser inte ut som Alexander Luther. Eh, han blir ju helt ärrad och skjuten i huvudet, jag, jag vet inte men, men, men Lex påstår ju det och säger att det här är en lutor från en annan verklighet som, kom, ni kommer ju ihåg, ni kommer ihåg vad, allt som hände med parallella jordar i, i, i rymden och så, det här och det är han som har gjort allt ondskefullt som jag har gjort innan som ni trodde jag hade gjort menar jag det var han som var en ond president och så vidare så jag, jag är ju friad nu och det, det håller alla med om på något märkligt sätt <laughs> Men de som hittar liket Det ska vara ett gäng karaktärer Från Gotham Central Men Någonstans blir det fnurra på tråden Så istället för att skriva in De karaktärerna det skulle vara så ritar de in Karaktären Crispus Allen Som ska vara död Just det. Och The Spectre så en gång Steven Wacker Han får liksom i sista sekund kasta sig över Och så, där, och så, så de, de, får liksom, de ritar om Honom lite grann Och skapar den nya karaktären Detective Jang Istället, istället. 
Sånt gillar man Och i samma nummer sedan fight Mellan Booster Gold och Den här skådespelaren han har anlitat Och då, då välter de en En, 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 en gyrosvagn Men den gyrosvagnen Den säljer bara varmkorv för den är helt fylld med varmkorv Och det, det var en miss De inte lyckades Stoppa Men där Everyman-projektet är ju intressant på, på, på jättemånga sätt. Där, där är en bit i början där eh, Natasha hon, hon ska försöka liksom svetsa ihop sin dräkt. Eh, och så får hon en svetslåga i urringningen och, 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 och skriker till för det gör så ont och så välter hon sin dräkt och så vidare. Och så, ja, det är ju lite cheesecake liksom. Så här. Men det är, är... I manus så står det väldigt tydligt att hon inte är dum nog att svetsa i en väldigt liten t-shirt. Det står liksom att hon har Förkläde och halsduk Och mask och så vidare Men att liksom halsduken har lossnat lite grann Att hon får ett bränsår på halsen mm. Men eh, n- någon Antingen Giffen eller Tecknaren valde att göra det mer ja. Ska vi säga Intressant Kunde inte hålla sig Nej eh, jag, jag, mm. eh, <laughs> eh, Men jag Sen är det ju Infinity Inc är ju, Det är ju JSA-arnas barns Superhjältelag mm. Och de heter ju inte Infinity Inc först De heter ju bara Luthors team eller någonting Keith Giffen designade Vrålfula superhjältedräkter I lila och grönt mm. Jag vet inte om det var meningen att de skulle vara fula från början Men Det, det tar ju ett tag innan då Luthor då köper namnet Infinity Inc För att Sylvester Pemberton Star Spangled Kids sista Överlevande släkting är död Eller åtminstone så här Presumed missing Vilket för övrigt är en referens till Grant Morrison's Seven Soldiers serie Snygg övergång där Så, så Luther köper det namnet Och så börjar han dela ut liksom så här Nuklon och, och, och vad är det med Skyman och så vidare Börjar han döpa sina superhjältar till Och det är ju en hemsk sekvens Där de introducerar en ny superhjälte Med namnet Jade På Thanksgiving Och Alan Scott Green Lantern Och Obsidian, det vill säga Jades far och bror Jade dog för In story bara någon månad sen Under Infinite Crisis mm. Det drabbas av hur det dyker upp någon ny tjej Och bara, hallå jag är Jade Och ja. det blir liksom en fight Där i princip JSA Och Obsidian eller Obsidian ger sig an hela Infinity Inc Och Alan måste stoppa honom liksom. eh, En sorglig men, men väldigt välskriven bit Skulle jag säga, det, det skär liksom i hjärtat På något sätt ja. eh, Ska vi se här eh, du, du hoppade in Men jag kollar på mina notes Ja, nej men eh... Det är väl intressant, jag vet inte Uppfattar du Luther När han När han stänger av de här krafterna Så är han ju Han är, han är ju liksom Det kanske inte är det smartaste draget att göra Jag vet inte riktigt vad hans tanke Är, han är förbannad på Supernova Han vill liksom visa att Titta nu, Supernova kan inte rädda alla Liksom men är det jag, tror, jag tror det är ren avund det är, Jag tror ja. han gör det i ren frustration Att han inte kan bli eh, att, han, att, att han inte kan få superkrafter Och då missunnar han liksom alla, alla andra Sen är det ju på något sätt en del av hans plan också Att han ska visa att Supernova mm. Och egentligen att hjälteideal Inte funkar Nej det är väl det eh, 
Men det känns som att han är väldigt eh, Han låter känslomat över där mycket Där han annars kanske är rätt så långsiktig I sitt tänk liksom, sådär. Men, ja. Ja. Det, är väl, det är väl en del Av Litos personlighet i och för sig Ja, och jag tycker, jag tycker jättemycket om det Alltså jag gillar kalla beräknande lite Men jag tycker det är gött att se fasaden brista Liksom mm. eh, Ibland också Han gör ju det på något märkligt sätt personligt Mot John Henry Irons också eh, han, han, han mot John Henry Irons vilja Ger ju honom superkrafter eh, För att det ska verka som att eh, Steel har liksom i smyg Gått till Luthers eh, Superkraftmaskin eh, och, och gått och t- runt Och hit och dit och Startat på ett kick och så vidare eh, Sen Ja Det, det är ju det är ju liksom, Ja det är, det är trött Storyn att de grälar Natasha och John Henry mm. Men det är väldigt gött när de finner varann Igen Och det är gött att säga att Natasha egentligen vill göra rätt På något mm. vis Och jag kan till och med köpa För hon var en av de hjältarna som svarade Oracle Och deltog i slaget i Metropolis liksom. Så jag kan köpa att hon känner Att hon borde få lite mer recognition eh, För det Så storymässigt funkar det Och det är också gött att det liksom så här, det, det överlappar lite Med Med, med de andra storyn med de andra, alltså Ralph har ju överlappat lite Med Booster och så vidare Och Booster har överlappat lite med, med det här Inga av de här storyn sker ju i ett vakuum liksom. de, de krockar ju med varandra ibland mm. um, Och där är en sekvens Ett nummer Där det försöker skapas ett nytt Justice League För att vi, vi måste ha ett Justice League Och, och i det Justice League ingår ju dels Firehawk i sin nya kostym från Crisis on Infinite Earths, mm. vår favorit Firestorm, eller en av våra favorit Firestorms, Jason Rush. Och där ingår ju också Ambushbug. Just det. <laughs> Klart du skulle <laughs> nämna det. <laughs> Hur många ah. likes är det inlägget uppe nu då? Ja, ah, det får aldrig några likes, tyvärr. Nej. Men du är 52 likes på det och specialavsnitt av Ambushbug. Keith Giffens skapelse Och Ambushbug kan ju se bortom fjärde väggen Så Ambushbug gör lite så här referenser Han, han skriker 52 han, han, han begär nya manussidor <laughs> eh, Tydligen så skulle han så här, Och Giffens vägnar Beklaga sig över att de Var sena till en deadline Eller någonting i den stilen Men man upplevde att det var för meta ja. Hade det släppts idag så hade det nog inte varit det Jag tror då hade man gått all the way Och mm. varit supermeta Uh, där ingår också Bulleteer Som är en uh, Grant Morrison-karaktär från, från Seven Soldiers men, men hon är liksom bara där som så placeholder Hon gör ingenting och hon har typ inga repliker eller någonting. Hon är bara där för att de behövde liksom en hjälte till En hjälte som var en B-listare Och Grant Morrison ska ha så här beklagat sig efterhand För att det var ingen som frågade mig Om, om man fick använda Bulleteer Och jag kommer inte ihåg om det är Mark Wade Som skrev den sekvensen Men han, han, han liksom lägger in det i efterordet Till det avsnittet uh, Brevet han skickade till Morrison, han frågade om han fick använda Bulleteer som Morrison, som Morrison ignorerade. Ja, det gillar man. Ja, det är, det är fruktansvärt småsint och man blir lycklig av det. Ja. Ja, härligt. Ja, har något mer där? Nej, ja, jag tror det. Jag vet inte, jag ska kolla. Jag ska kolla. Jo, man, I det här knyter man ju också att JSA lägger ner Uh, för det var ju en del av storyn att JSA skulle ha liksom lagt ner under det förlorade året Och just den delen, den har inte så mycket med den stora storyn att göra egentligen 
Men den delen har jag aldrig riktigt köpt Det var liksom väldigt mycket så att man konstruerade Att nej, teamet det funkar inte längre Och teamet Och det, 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 det var som att liksom de sa det hela tiden Men det, det reflekterades inte riktigt i serierna Nej, och det känns väl som att det var att, att den här one year later grejen Funkar för vissa, vissa idéer de hade Men, men för För GSA Hade en omstart Kunnat ske direkt Efter Infinite Crisis istället för att vänta Ett år så man fick konstruera något där liksom. Ja jag, jag, jag vet inte Någonting, någonting det låg aldrig riktigt rätt för mig i alla fall Men det kan ju ha att göra med också Att man har sina <coughs> egna förutfattade meningar Rörande karaktärerna Mm. Det, det numret med Justice League För övrigt Så, så tror jag dels de, de ringer till Green Arrow För att fråga om han vill vara med Och då tror jag Firehawk säger någonting i stil med Se, se om Green Arrow har Martian Manhunters nummer För han bör <laughs> nog också vara med <laughs> Och Green Arrow är då superupptagen Med sin borgmästarkampanj I Eh, vad är det? Han, Star City mm. eh, Så han, han, han vill inte Han säger typ så här. Uh, nu, nu lägger du ner den här kommunikationsapparaten uh, Firestorm och så kommer jag komma till uh, Där du befinner dig och beslagta den uh, Om en vecka uh, <laughs> men, uh, men de lägger då också in en cameo Från den gamla författaren Elliot, Elliot S. Maggin Som gärna skrev historier Där författarna själva trillade in I uh, superhjälteberättelserna Han har skrivit någon sån gammal uh, JLA JSA crossover från uh, 70-talet Där han själv trillar in i historien Och blir typ en skurk han, han är ju fantastisk i den mån att hans, eh, han står Elios, Elliot S. Utropstecken, Maggen. Han har, det är väldigt få människor som har utropstecken i sina namn nu för tiden. Ja, det håller jag med om. <laughs> Men det var, det var allt. Ja. <laughs> Härligt. Uh, då går vi vidare. Nästa del. Uh, det är den så kallade Lost in Space-delen. Uh, och den handlar om hur Adam Strange, Starfire och Animal Man har blivit strandade långt ut i rymden och eh, försöker ta sig hem efter, ja, efter den här eh, de var ju del av rymd, rymdgänget i Infinite Crisis där. Eh, de kommer sedan mera att jagas av en ondskefull alien som heter Lady Styx eh, och de kommer även oväntat få hjälp av eh, Lobo en eh, Lobo som har reformerat sig själv han har blivit religiös och vänt, vänt våldet i ryggen han hjälper dem i en strid mot Lady Styx då bland annat men tyvärr så i den här striden så dör Animal Man och Fredde jublade väl då kan jag tänka mig <laughs> <laughs> och Lobo Adam Strange och Starfire begraver Animal Man och beger sig vidare men Animal Man klarar sig faktiskt eh, Han eh, får besök Av de här eh, Gula alienvarelserna Som vi eh, kanske minns från hans origin story eh, Just det Vi kan eh, lyssna på vårt eh, Animal Man avsnitt För mer info om detta Men de, de, de Vad biffar... heter de? Sonk och Pop eller något sånt där <laughs> Just det, det var något sånt <laughs> uh, Får gå tillbaka till dem med notesen Tror jag för att hitta de namnen Men <laughs> Sonk och Pop om de inte heter det så, så bör de heta det. Men Sonk och Pop, de biffar upp honom lite och han får lite, liksom, lite uppgraderade krafter och lyckas, han lyckas liksom återuppliva sig själv och, och 
ta sig eh, själv hem till jorden. Eh, och eh, Starfire och Adam Strange, de kommer eh, också de att lyckas ta sig hem efter att ha landat på eh, Green Lantern-planeten eh, Mogo. Eh, så det här var väldigt kort. Jag tycker om den här delen väldigt mycket, men jag, jag har reducerat den extremt mycket här. Men eh, vi kan väl prata lite om den. Vad, vad minns du speciellt från den här, Jönsson? Eh, jag har inte ens nämnt att Adam Strange inte har några ögon, till exempel. <laughs> Nej, det är också väldigt konstigt för att det är det antyds väldigt hårt att han förlorar både sina ögon men hans ena öga hamnar i Alan Scotts huvud så att Alan Scott har bara ett öga och det tillhör Adam Strange ja just det. Då, det kan man ju flika in där Alan Scott har ju liksom ögonlapp större delen av, av, av 52 och han hade det kort kort efter i de vanliga serien också men det var det ser så fruktansvärt dumt ut Någon som har mask och ögonlapp Så att tecknarna slutade tecknade Och sen så slutade de teckna att han saknade ett öga Och sen nu, nu har han två ögon ner Det är, det är det. få som kan bära en ö- ögonlapp <laughs> Utan att se fånig ut Men jag eh, minns väldigt tydligt När 52 kom ut Och du som är ett Animal Man-fan Och vi diskuterade Vad som skulle hända i storyn och vi hade ju nått en punkt där vi insåg att Animal Man var nog inte där utan anledning. Nej. <laughs> och detta är ju, det var ju många år i trend av att döda av karaktärer jag tyckte om som ja. hade det så hårt. De hade plockat nästan allihop vid det laget. Det var, det var, det var bara Animal Man kvar. Eh, och sen, sen var det ju lite coolt att han, att han till synes dog. Eh, för, för de knöt ju väldigt mycket av hans story Till hans fru på jorden eh, Hon När Alan Scott i början för det, det, det börjar ju med att Alla de som var iväg i Ram Thanagar War-delen av, av Infinite Crisis Och slogs ut i rymden de, när, när alla multiversumet kollapsade Där så blev det ju en explosion Och de kastades all världens väg Och ett gäng av dem liksom så här Z-strålades tillbaka till jorden eh, Med hjälp av Halo Bland annat som vi undrade i Infinite Crisis Om hon dog eller ena Breach exploderade Men det är hon som hjälper till att guida mm. dem Ner så hon överlevde eh, Men då att liksom alla, alla kom inte till jorden Och många av dem som kom till jorden Var ju jätteskadade och så vidare Som sagt, Alan Scott saknade ett öga Och Hawker var gigantisk Och Firestorm och Cyborg var mergeade Och ja, massa, massa grej men, men Animal Man, Alan Strange och Starfire då, de, de försvann och så, så Alan Scott reser ju till Alan Baker då Animal Mans fru för att i princip säga ja, Han är förlorad liksom och, mm. Men hon svarar ganska liksom kort att så, här, så han är bara förlorad han, han är inte död Du vet inte att han är död Och Alan Scott bara nej men, nej, nej, men bra då, då, då vet jag, då väntar jag Mm. Så att hon liksom, och det är en väldigt fin sekvens liksom. Och när det verkar som att han dör Då får man ju se att hon på något sätt så här känner av det också Så Jag tror bara det ska vara en Jag tror inte det är någon slags force power Jag tror bara det ska vara en fin, fin parallell Men Vilka hjältar det skulle vara De här tre Lost in Space hjältarna Det var lite uppe i luften mm. rätt länge Mm de fick liksom välja och vraka bland karaktärerna som var med i den här stora rymdstriden vilka de ville använda. Så att det skulle kunna ha varit Animal Man, Adam Strange och Ultra the Multi-Alien. För han var ju faktiskt där. Mm. Och nu gillar jag den här storylinen väldigt mycket. 
Jag hade gärna sett Ultra The Multi Alien där på något sätt ja. de, de, de landade till slut i att det mest intressanta var eh, Supersnygga Starfire och två gifta män eh, Det var liksom det som skulle leda till mest... Eh, Mest ja, spänning Kan man säga mm. Men när man tänker på det så är det liksom Adam Strange bryr sig bara om sin hustru mm. Och där är ju till och med en sekvens Där det är väldigt tydligt antyds Till att liksom Animal Man Skulle om han ville Kunna vara frestad av Starfire Men han, 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 han kan bara Tänka på sin fru och sina barn Han, han säger ja. till och med så här: men, men om de inte vet När jag kommer hem så kanske de slänger mina prylar. Det tycker jag. Det kunde du relatera till. Ja, jag kunde verkligen säga det. Det satt i, i hjärtat på något vis. Och de, ja, de träffar ju Lobo. Lobo skapades av, av Keith Giffen. Och jag sa ju innan att Keith Giffen var väldigt fatalistisk serien genom. Så han var ju naturligtvis inte den som ville att Lobo skulle vara med. Utan han var ju mer så här: Nej, men måste vi ha med Lobo? Det, ja, han, ja, jag skapade honom Men måste vi verkligen ha med honom liksom? och, Jo men vi tycker det liksom. Kan inte du skriva lite Keith, och Keith bara, nej, nej jag vill inte men Grant, Grant kan inte du skriva lite Lobo Och, och Grant svarade ja, Jag gillar inte Lobo Och sen, sen försvann Grant Och sen kom Grant tillbaka Men jag har en idé mm. Och där kom det ifrån Lobo rymd påven I delf, rymd delfinreligionen Eller vad det nu är Ja. Väldigt ja, det, mycket det är faktiskt Morrison. Det är rolig. Den, ja, Jag gillar ja. den delen med Lobo Jag tycker det, 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 det är jätteroligt Hur han, hur han ska vara Ska ha hittat Ett annat syfte Men han, han har ju så svårt att hålla sig liksom från, från våldet <laughs> På något sätt Jag, jag gillar han, 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 ja. han är pacifist Han är bara riktigt riktigt dålig på det Ja exakt men jag gillar den här Lost in Space-delen att vi får en rymdserie som utspelar sig långt, långt bort i rymden som verkligen eh, ja, men den, den visar på avstånden i rymden att, att det, det avstånden är, är ju annars väldigt korta för en Green Lantern till exempel att det åker från en sektor till en annan liksom och så. Men här, här är det verkligen så här, okej okay, vi, vi måste komma hem vi har, inte, vi har inte krafterna för att ta oss hem som en Green Lantern eller som en annan rymdhjälte. Liksom, utan, eh, det, det blir liksom på ett annat sätt. Så det, 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 det gillar det. det är inte, rymden är så, är så stor men den framställs ändå som väldigt liten vanligtvis. Liksom. Nej, jag håller verkligen med. Och den här skurken, de, de liksom... Som, ja, de, de slåss ju bara nätt och jämnt mot henne Hon är ju någon slags yttre hot Som de måste förhålla sig till Snarare än, än, äh, än så Och Lady Styx som hon heter hon, hon skapades för att författarna Ville verkligen inte använda Darkseid De kände att nu, Det är alltid Darkseid Vi är så trötta på att använda Darkseid så, så, Och man, man kan ana lite spår Av att det skulle kunna vara Darkseid I början för Därför att de, de följs av eh, New Gods karaktären Devilands the Pursuer I början in, Innan liksom Lady Styx introduceras Där är mycket bra i den Men det är väldigt mycket så moment Det är väldigt mycket ögonblick Komiska sådana Eh, där är, när de först träffar Lobo så sliter han sönder eh, Starfires eh, redan 
innan den sönderslits väldigt tunna och lilla uniform. Mm. Eh, så att resten av eh, serien så har hon Animal Mans tröja istället. Det är, är någonting så fantastiskt fint med det. Mm. Eh, och det, det skulle man se i serier efteråt också att det bildas någon slags väldigt så här väldigt vänskap mellan de karaktärerna Animal Man och Starfire som jag tycker är så rysligt fin den är liksom den, den är inte sexuell utan det är verkligen då vi gick igenom ett väldigt trauma tillsammans mm. så vi är, vi är nu vänner sen så får inte alla tecknare alltid veta att hennes uniform ska vara trasig så det varierar lite grann ibland har hon sin uniform och ibland har hon Animal Mans uniform Mm. Det varierar lite från nummer till nummer Allt som oftast så kommer de ihåg Att, att hon, hon ska ha Animal Mans uniform Men ibland så har hon plötsligt Sin, sin gamla Det är en, en liten miss I ett större sammanhang Ja, något annat där Eller? Ja, när Lobo Introduceras eh, så är han På omslaget till det numret Och då säger han att nu är det bara 35 Veckor kvar Och det är tydligen en, en direkt Förolämpning till Keith Giffen Att han Ständigt var övertygad om att Ja, men det Vi, vi har lyckats än så länge Men vi kommer, det, det kommer inte gå <laughs> Det måste ha varit jättestressigt Det är kul ja. Kan jag gå vidare nu då? Ja, men gör det ja, Nästa story är The Question och Montoya. Den här delen så får vi en vi får en liten team-up mellan The Question som vi ju pratade om i The Question-avsnittet och ex-polisen René Montoya. Och de ska försöka ja, de ska försöka plocka ner den här kriminella organisationen Intergang tillsammans. Och de kommer också få hjälp av Cathy Kane, Batwoman som, som tidigare hade ett förhållande med Mentoya då. Så det är hennes ex. Och deras undersökningar kommer bland annat att ta dem till Kandak och intertwinar lite här med den sista historien som vi ska prata om. Så att, men när det, när det inte merger Intertwinade Om <laughs> 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 jag skulle ha en ljudeffekt för det Jag tror inte jag kommer säga det så mycket mer <laughs> Men tyvärr Kommer det visa sig att The Question är döende Han lider av cancer Och han blir allt mer sjuk Och Under den här, de här liksom Undersökningarna som de har gjort tillsammans så, så har Montoya och Question kommit Väldigt nära varandra på grund av det här äventyret så då, eh, de, Hon tar med honom till Nanda Parbat i Himalaya eh, Ett ställe eh, där det sägs att man inte kan dö För hon blir väldigt liksom, desperat i att han inte ska dö Hon vill inte förlora eh, honom precis när han, liksom, de har blivit så bra, bra vänner eh, Det lyckas tyvärr inte Question dör precis när de kommer fram eh, Och... Eh, Montoya stannar kvar lite i Nanda Pabat. Batman tränar lite där. Och sen så bestämmer sig hon för att hon ska ta över som den nya question. Och det sista som händer är att vi får se att hon det är en del med där hon räddar Batwoman från Intergang. Då. Så ja, en, en ny question alltså. Den här ganska känslosam delen här, eller hur? Ja, uff, uff. Den, den, den gjorde ont att läsa alltså. mm. 
Det här är ju väldigt, väldigt mycket Danny O'Neils question. Alltså den question som vi lär känna i vårt avsnitt om The Question. Det är bakvänt för mig och för dig, för vi läste ju det här före vi läste Danny O'Neils question. Men det är, det är ju väldigt tydligt att det är samma karaktär. Detta är inte Steve Ditkos question. Nej. Även om det kanske finns spår av det. Nu gillar jag ju question som karaktär. Jag älskade vänskapen som bildades mellan honom. Eh, vad är det hon kallar? Charlie kallar hon honom mm. Charles Victor Zaz eh, Jag gillade redan Renee Montoya Från hennes introduktion i Batman The Animated Series Inte för att hon var en speciellt Superintressant karaktär där Men eh, hon eh, Det är någonting Man känner igen henne från sin barndom på något vis Och så dyker hon upp i någonting annat Så ja, jag, jag, jag kan den karaktären Då är man lite extra eh, Och och jag läste inte så mycket Gotham Central där hon var central, men det gjorde du va? Mm, mm, mm. Jo, hon var med mycket där ju. Så. Det länge sedan jag läste den nu så jag kan, jag kan inte minnas något, något större. Men jag hade ju i alla fall koll på henne innan jag innan 52. Så då. Mm. Ja. Det är väldigt mycket Greg Rucka detta som också skrev Gotham Central som skrev den här storyn. Han... Eller, så här, när... När Question plötsligt började hosta Då minns jag att det gick en kall kår Genom mig för att Fiktiva karaktärer hostar inte Nej. Om, om de inte också snart ska dö mm. eh, Och det, ta, det tar honom så fruktansvärt lång tid I serien att dö Och jag minns att varje vecka så tänkte jag Men det här de hittar Alltså han dör inte Det här handlar om att rädda honom Det handlar inte om att han dör liksom. Men mycket riktigt så, så dör han ju Och där, där är en bit där han talar liksom i någon slags delerium Och då säger han bara re- repliker från Danny O'Neils gamla question run Som Greg Rucka rotade fram eh, och, och liksom satte i någon slags kontext eh, Stark och smärtsam story Jag, jag formligen älskar den och, mm. och René Montoya tar över som question Och jag formligen älskar dig också Det Ja, men det, är, det, det är fan fantastiskt Det är ett otroligt snyggt sätt att göra en överlämning på, Av, av liksom en mantel Från en karaktär till en annan Det, det, det har vi sett Vi har sett prov på när det inte funkar Och vi har sett prov på när det funkar Men här funkar det ju ja, Man liksom välsignar ju det Bara efter att ha läst den här serien ja. Känner jag. Ja, jag, jag Jag håller helt och hållet med där är ju några bitar och de, de intertwinar ju med Black Adams ja. story för de tar sig till Kandak och där är ett sånt fel som de inte riktigt lyckades lösa och det är att när de anländer i Kandak så är det liksom så här fest på gatorna och folk firar. Det är för att två veckor efter det numret så ska Black Adam fria till sin dam som vi kommer att prata om mer sen då. Men det, det, det visste författarna Och numren hamnade Lite i oordning när de skrevs Så det var egentligen meningen att eh, René Montoya och Question Skulle anlända till bröllopet mm. Därför firas det på gatorna eh, Jag ska vara helt ärlig Jag tänkte inte på det när jag läste det eh, mm. det, det, det kan väl vara bara Party ändå ja, Det är alltid fest <laughs> i Kandak Ja men precis Uh, där är en fruktansvärd sekvens där uh, René Montoya tvingas skjuta en självmordsbombare. 
Och där tecknades det att hon som resultat av detta kastar sig på marken och kräks av Varen att hon äcklas av det liksom. Och det tyckte liksom Rucka och författarna att nej, det är inte Renee Montoya, hon gör inte det. Hon var faktiskt polis, hon, hon förstår även om hon hatar det hon gjorde så är det mm. inte det som sker. Och då gick en gång Steven Wacker in och gjorde en ändring så att hon ber istället. Mm. En stor del av Renee Montoyas karaktär är ju att hon kommer från en väldigt katolsk eh, familj. Eh, en väldigt snygg sekvens. Eh, men man ser att det har varit en kräk tidigare för att i rutan efter så liksom torkar hon sig om munnen ja, okay. som kanske inte alltid är det man gör när man ber, vad vet jag det är, ibland ibland blir det kladdigt beende ja <laughs> i uh, Intergang är ju en Jack Kirby skapelse för hans New Gods sviter mm. uh, Freddy pratade om det i New Gods avsnittet, se, det var därför vi behövde ha det här New Gods avsnittet <laughs> För han pratar ju också om Bruno Mannheim som är den stora skurken. Och när han introduceras så, så dödar han ju en, en celist skurk för att visa de andra skurkarna vilken, vilken vad badass han är på något möte. Och på det, på det mötet sitter ju också Magpie från vår ah. Superman med en stil avsnitt som inte har haft så många framträdanden. Och även en död Kiteman. Just det. Mm. Ja, och det antyddes väldigt hårt att Kiteman dödades eh, i bakgrunden i Villains United också. Mm. Så fan det inte lätt att vara Kiteman alltså. Nej, nej. Men han, han, han får ju han får ju din eh, nya karriär sen i i Harley Quinn. Han, han, han ska få en egen tv-serie. Ska han det? Ja. Ja, han ska få en spin-off. Häftigt. <laughs> Hell yeah. Ja, nu är det lätt att vara Kiteman plötsligt. Ja. Eh, sen är det lite grejer runt Batwoman också alltså, eh, På 60-talet Så eh, gick det väldigt mycket rykten Om att då eh, Batman skulle vara gay mm-hmm. och, och ha någon slags gay-förhållande Med den här unge pojken som han, alltså, mm-hmm. han levde med Och då introducerar man ju eh, Lite kvinnliga karaktärer I serierna för att liksom, ja, men Om det finns kvinnor då kan man ju skriva att Batman är intresserad Av dem och då kan de ju inte vara gay det är förmodligen därför, eh, om du kommer ihåg vårt allra, allra första avsnitt, en, en alldeles för ung Dick Grayson lite så smådräglar över de här snygga skurkarna på utställningen. Ja, just det. Och Batman säger, ja, när du är gammal nog. Det har förmodligen med det här att göra, liksom, att man skulle visa att de verkligen inte är gay. Mm. Eh, och då introducerade man eh, Batwoman och Batgirl. Eh, och det var inte då Barbara Gordon, utan det var, eh, jag tror de, det är... Eh, Kathy Kane och Betty Kane tror jag. Men de liksom de, de försvann sen efter mm. Crisis och så. Och den, men, men här återintroduceras hon då, eller Kathy Kane i alla fall som Batwoman. Och ja, 52 i sig gör ingen grej av hennes sexualitet utan hon är Renee Montoyas ex och det är bara så. Men medierna då, jag vet inte om du minns det men det nådde ju mainstream media att en, mm-hmm. en karaktär med, med, med ordet bat i namnet skulle vara gay. Jag eh, inte, ett, men jag skulle inte påstå att jag läste mainstream media som, som, som plockar upp sådana grejer kanske, men... Ja, men det, det pratades om det i Late Show-monologer och de sa att DC har introducerat sin första homosexuella karaktär och, och, och 
alltså till mainstream medias försvar och jag tycker inte om att ta dem i försvar allt för ofta men DC, även om de sa och var väldigt noga med att säga att alltså Batwoman är superhjälte först hennes sexualitet är oviktig så var de också väldigt noga med att understryka att de minsann hade en gayhjälte att de var okej okay med gay mm. och, att, och med tanke på att DC vid det laget hade haft en rätt så bra samling homosexuella karaktärer Renee Montoya bara en av dem så, blev, så klingade det lite falskt. Dandy Dio än en gång skriver i, i, i efterorden att, att det, det var ju så fel att media valde att fokusera på sexualiteten och så vidare. Det, det var ju inte det som var meningen. Så, nej, nej, media gjorde nog sin beskärda del men du, Dan och resten av DC gjorde nog också sin beskärda del i det där. Mm. Så ja. Det är synd att vi tar... På något sätt måste man ta upp det för att det blev en sån grej när hon när hon introducerades, men det har faktiskt in story ingenting Nej, med, det med, med, med någonting att göra. Det... Hon, hon är designad av Alex Ross, för övrigt. Mm-hmm. Mm. Nice. Keith Giffen och omslagstecknaren J.G. Jones gjorde de flesta av designerna i 52 av nya karaktärer, men Batwoman är designad av Alex Ross. Och introducerades av misstag ett par veckor innan hon skulle introduceras. För hon ska synas i siluett och då ska det vara liksom en antydan till att det är Batman. Men tecknaren fick inte reda på att det skulle vara i siluett. Så tecknaren tecknade ut henne helt och hållet. Så att hon syntes i sin helhet. Och så då, liksom två, tre veckor senare när hon första gången dyker upp. Så ja, vi vet. Vi såg henne för några veckor sedan. Och det, det var lite underwhelming faktiskt med den här karaktären. Alltså, så den, den här... Eh versionen av Cathy Kane den introduceras i 52 nu den har, den, har, den är int- precis, ja. helt riktigt ja. det, det, det här är hennes första, första framträdande ja, okay. och detta kan man säga det är, den, det är ju den designen som fortfarande gäller för, för henne även om inte karaktären är likadan ja, ja. jag tycker det är, en, det är en cool design ja, absolut det, det håller med ja uh. Ska vi, nu när vi ändå är på Bat-spåret här Vi får ju faktiskt titta in lite grann hos Bruce Wayne Och Batman i ett nummer mm. Jag tar upp det för att det som Batman gör under det här förlorade året Är att han Som han säger, retraces his steps As Batman, så han gör den här resan Han gjorde när han var en ung arg man För att liksom lära sig alla världens kampsporter Men den här gången har han med sig Dick Grayson och Tim Drake Hur är det med armen där för Dick nu? Är den, eh... Ja men den är så bra Den är, den är så bra <laughs> Det, en, det, det var nog ingen fara egentligen Nej, nej Vet man bara överreagerade i slutet av Infinite Crisis Det är faktiskt så pass att Dick Grayson han, han tröttnar rätt snabbt Och återvänder så han är med lite grann i 52-storyn Och träffar Batwoman och så vidare Det är en ganska fin bit där han ger henne en Batarang För att visa att hon är liksom accepterad mm. Men... Bruce han gör sig ut i öknen För att på något sätt så här hitta sig själv Och som man säger skära ut sina demoner Och de här demonerna skärs ju ut Inte av Ten-Eyed Man Men utav The Ten-Eyed Brotherhood Ett gäng liksom mystiska munkar Ute i öknen som har Ögon på sina fingrar Precis som våra gamla Ska jag säga favorit Ten-Eyed Man Vi har väldigt många favoriter nu Men absolut det är han med på den listan Ja, men det, är, det, är så, det är så fruktansvärt konstigt att man väljer liksom så här, eh, 
Ja men vi ska ha, det är som typ om man plockar fram den här gamla Eraser, han som är en penna mm. <laughs> Det är som, ja men jag ska, jag ska sudda ut dina demoner Batman <laughs> Det har nästan funkat bättre <laughs> ja. Ja, ja. Ja, jag, säger det, jag säger det redan nu, Question Storylinen är min favorit mm. Ja, härligt vi, eh, vi har ju en del kvar eh, vad har, vi, har vi en del kvar Eller en del eh, Vi har en del kvar ja. jag, vet inte, bet- jag vet inte om du betyder sa du nu. En <laughs> Del <laughs> Kvar en del, eller? Där är en del kvar <laughs> <laughs> Nej, Sista delen är kvar eh, Och det är dags för den eh, den bioaktuella snart Black Adam <laughs> Black Adam är ju ledaren för landet Kandak någonstans i Mellanöstern som han styr i ett järngrepp. Han verkar ha goda intentioner men han blir liksom mer och mer brutal men han träffar en kvinna vid namn Adriana Thomas och de båda blir kära i varandra och han ger henne lite krafter För han kan göra det Och hon kallar sig då för Isis Och Även hennes Förlamade bror Får krafter så att han kan, kan Röra sig då när han har sina krafter Och han kallar sig för Osiris Och de blir en del av Familjen efter att Black Adam och Isis gifter sig Så de kan då liksom påkalla sina krafter Precis som Black Adam genom att säga de säger något ord sådär. Så Isis Hon har en förmildrande roll På Black Adam Han liksom lugnar sig lite Osiris Får också en ny kompis En talande men snäll Krokodil vid namn Sobek Som också får komma och bo Med Black Adam-familjen Så det, blir mycket, det blir många nya familjemedlemmar För Black Adam där Ja, ja, en krokodil, visst. Eh, tyvärr. <laughs> tyvärr. Eh, tyvärr visar det sig att Sobek eh, är inte så snäll ändå. Eh, han är nämligen en av eh, apokalypsens fyra ryttare som har klätt ut sig. Eh, han härstammar eh, från en annan plotline i den här serien egentligen som handlar om en massa vetenskapsmän på Olong Island, men vi lämnar den för tillfället och jag har inte, jag har liksom inte tagit med den som en egen del för den är väldigt spretig. Men eh, han, Sobek, krokodilen, den snälla krokodilen, han dödar Osiris eh, och sedan så kommer resten av de här eh, ryttarna och invaderar Kandak och Isis dör i striderna och nu jäklar är Black Adam arg igen och han är mycket argare än han var från början, han är superarg. Så han dödar alla ryttarna och han börjar ragea eh, mot alla som har kopplingar till de här ryttarna. Han dödar miljontals människor. Eh, och detta ska då leda in i en händelse som kommer att kallas för tredje världskriget. World War 3. Och sen ja, så det kommer då kanske den sämsta biten med 52 enligt mig. <laughs> nämligen faktumet att World War 3 tredje världskriget, det sker utanför den här serien, i en egen yeah. miniserie. Så i sin egen serie sker det en massa strider. Eh, och där är JLA och JSA och alla möjliga inblandade. Men läser man 52 
Så det blir det väldigt förvirrande just den här delen. För det byggs upp till ett tredje världskrig som sen bara har hänt. Det som händer är i alla fall att Captain Marvel lyckas till slut få stopp på Black Adam genom att ändra ordet som han måste säga för att bli Black Adam. Ni vet hur Captain Marvel säger Shazam för att få sina krafter till exempel. Så han lyckas... han lyckas ändra det här ordet till något hemligt eh, och skär därmed bort Black Adam eh, eller Tef Adam som han kallas i sin, sin mänskliga form från sina superkrafter. Och i slutet så får vi se hur, eh, hur han vandrar genom öknen och försöker gissa vad det här ordet är. Men eh, Marvel menar att eh, han kommer aldrig kunna gissa vad det är för någonting. Fick vi någonsin reda på vad det där ordet var, Jönsson? Visst har du pratat om det någon gång? Ja, typ en månad senare ja. eh, i en miniserie som heter Black Adam. Mm. Den är väldigt bra, men det var fruktansvärt frustrerande att läsa. <laughs> liksom. Okej, okay, men vi har avslutat Black Adams story nu. Mm. Poetiskt och hemskt slut. Eh, vad ska vi läsa nu? Black Adams egen serie, okej. Okay. Mm. <laughs> vad var ordet då? Man blev nyfiken. Det inte ja, men, alltså, grejen är att det är jättesnyggt. Eh, alltså, det läggs upp jättesnyggt i den serien. Ja. Eh, så jag vill inte spoila det. Nej, men det, det är bra. Då spoilar vi inte det. Det räcker att vi spoilar hela 52 i det här avsnittet. Ja. Mm. Ja. Eh, och det här med vetenskapsmännen. Innan vi pratar om Black Adam-delen. <laughs> vetenskapsmännen på Olong Island. Eh, vill du säga något om det, känner du? Eh. Ja, alltså. Vetenskapsmännen på Olong Island är tydligen en idé som Grant Morrison hade haft jättelänge. Eh, där, där han i princip bara samlade alla det som har så fruktansvärt många tokiga vetenskapsmän eh, och bara men hade inte det varit roligt att bara ha dem alla på en ö där de måste interagera de är alla liksom superonda och superegoistiska och supernördar och töntar liksom mm. jo men det är rätt kul men de är ju alltså en del av intergang-plotten Därför att eh, Intergang på något sätt är I samröre med det Kinesiska superhjältelaget The Great Ten mm. Och ledaren för den här Oolong Island Är den gamla superobskyra Wonder Woman-skurken Egg Fu Som var en riktig Fruktansvärd nidbild av asiater eh, Som nu då gjorts om eh, Så att han inte är det längre eh, Man kan ju argumentera för att Man kanske inte ska Eh, eh, vad heter det? Eh, rehabilitera sådana karaktärer Men om man nu gör det kan man göra det på det här Ganska roliga sättet eh, Där får vi följa Dr. Will Magnus Och, och, och Dr. Eh, eh, Ingvar eh, eh, Martin Orgon eh, Dr. Theo Morrow Just det. Ja. Eh, Och där är ju då ett skämt Av att de alla de här supernördiga Onda vetenskapsmännen de, de ballar ur fullständigt när det dyker upp en kvinnlig eh, ond vetenskapsman i form av den gamla Wonder Woman's kurken Veronica Kale. Mm. Eh, jag vet, för mig fly, alltså, det är roligt. Det är väldigt tramsigt eh, men rätt roligt. Eh, men där är faktiskt ett väldigt märk, en väldigt märklig textrytemiss där, där eh, Dr. Theo Morrow han har, han har hängt med eh, med vackra damer eh, he- hela, hela tiden han har varit på ön Druckit drinkar och, och, och liksom, eh, legat på stranden med, med, med snygga modeller Och så vidare Och när Veronica Kale dyker upp så är det en sekvens där han säger till eh, eh, Will Magnus eh, eh, Han säger så här You know Morrow, I knew a girl once Och då svarar Will Magnus Notera då att han kallade 
Will Magnus for Morrow. Det vill säga sitt eget namn. Mm. Och Magnus för uh, 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 What? Och så säger han uh, I just knew a girl. Jag tror att idén är att det är en annan vetenskapsman som ska tala till Theo Morrow. Mm. Men att man har tecknat fel figurer. Ja. Det tas inte upp i något av efterorden. Men när varje gång kommer till dit så är det jättefrustrerande. För det, om det är med flit så är det, funkar det inte. Ja. ja. Jag kan för övrigt flika in också för övrigt att, att, att Greg Rucka som skrev väldigt mycket av Question och, och, och Intergang och, och René Montoya-bitarna hatade The Religion of Crime, det vill säga namnet på Intergangs eh, onda religion. Han, han skriver i eftertexten och säger Vem går med i någonting? Som heter The Religion of Crime <laughs> Ja men vad fan det är det så liksom, Vem går med Injustice Society <laughs> The Evil Factory som <laughs> <laughs> Den kommer vi återkomma till Ja den kommer vi återkomma till <laughs> Nej det, det är väldigt sant Och han, han, han påpekar det också liksom att Ja, ja jag, jag fattar Jag fattar men mm. vi hade kunnat kalla det någonting bättre I princip ja, ja. Ja. Innan, innan jag kastar mig över Black Adam-bitarna, för det är egentligen de som är Intressanta, så vill jag bara nämna Att en liten snutt Ur den här galna vetenskapsmann-grejen Den blev ett kortvarigt mem Machine Code-memet Jag vet inte om du kommer ihåg det Nej. Berätta. Det är i princip en sekvens Där Dr. Will Magnus Får en lapp som Theo Morrow Har lämnat till honom han tittar på den, säger it's machine code och sen så får man se honom med uppspärrade ögon. Och idén är att han ska räkna ut någonting. Alltså att han, han kommer plötsligt på något. Men då gjordes det väldigt mycket av att man, liksom, man får se honom hålla upp lappen och sen får man se vad som är på lappen och då, då var det ofta typ dickbutt eller något sånt där. Och sen klipper man till hur hans ögon blir uppspärrade liksom som att han kom på något. Den, eh, ja, lite, lite vandra i, i nostalgiska meme. Ja, ja. Eh, trädgården här. Gammal memes. Ja. Jag gillar ön med vetenskapsmän, men nu, nu pratar vi inte mer om den. Nej, det är, det är inte min favoritdel med vetenskapsmän. Men eh, däremot gillar jag biten när, när den, det visar sig att Sobek inte är så snäll. Eh, Nej. Och eh, det är väldigt blodig scen där han biter. Eh, han biter väl. Eh, vad heter han? Osiris. Osiris. Rakt i magen. Ja. Eh, skriker Geoff Johns hela den sekvensen. Ja, det är han. han. Han lurar ju honom att, att, att ja men du behöver använda inte dina krafter så slipper du liksom de här inre demonerna du känner och då passar han på att checka upp honom. Ja, för det är ju nämligen så att eh, det, är, det är väldigt intelligent skrivet hela Black Adams grej. Alltså, dels hade Geoff Johns skrivit Black Adam skit länge vid det här laget. Han hade introducerats i JSA och det hade gjorts väldigt tydligt att han försökte rehabilitera sin, eh, sin roll som skurk och så. Eh, han är en karaktär som liksom tror på rättvisa och tror på att de är kraft ska liksom, enforce som det heter på engelska. Det är viktigt att de är kraft gör någonting. Mm. Och det är också upp till dem att vara så att säga domare och även Skarprättare liksom och, och, och det tycker inte de andra hjältarna De tycker vi ska stoppa brott men inte liksom, Döda förövarna liksom. 
Men det blir en hel plotline i JSA där vissa JSA-are håller med dem och de bryter mm. loss och, och så vidare. Liksom. Så det var, det, det, det var väldigt mycket på tapeten att använda Black Adam och han har väldigt tydligt sin egen moral. Han är inte en skurk även om han hängde med The Secret of Society of Supervillains. De förrådde ju honom eh, i Infinite Crisis dessutom så han är ju väldigt mycket sliten. Och det när han då träffar Adriana och eh, ger henne Isis kraft så, så då skapar han ju sin egen Marvel-familj. Captain Marvel har ju Captain Marvel Junior och Mary Marvel och så vidare. Liksom. Han skapar sin Black Marvel-family. Captain Marvel Junior får ju sina krafter genom att han, 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 får, han får ta del av Captain Marvels krafter och Sirius får sina krafter genom att han får ta del av Black Adams krafter. Och där är ju en, det är en sekvens där Suicide Squad ger sig an Black Marvel-family och Sirius som inte riktigt van vid att använda sina krafter råkar döda en i Suicide Squad. Och... I den sekvensen är ju eh, eh, Count Vertigo med ja. Så jag tänkte jag passar på att läsa Hans enda replik Vad var snällt att du bjuder oss på detta My dear princess The cameras don't do you justice You truly are lovely Ja <laughs> ah, det var <laughs> Du vet det, det är den imitationen folk kommer till DC-casten för Det tror jag också <laughs> Nej men det, det, det är extremt Extremt välskrivet Därför att inte bara det En ganska återkommande grej I Captain Marvel-serier under Golden Age Det var ett gäng skurkaktiga Krokodilmän Från någon slags parallell verklighet Så när Sobek Väl dyker upp Och jag tror alltid att han heter Sybok Men Sybok är Mr. Spocks halvbror i Star Trek 4 5 ja. Star Trek 5 That's beside the point. Det passar väldigt bra in i historien För att han, det, liksom, det antyds att Han säger typ till Osiris att jag, 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 jag vet inte hur jag dök upp här I Dr. Sivanas labb liksom, så. Och som, som läsare så tänker man Ja men det här passar in I, i, i Captain Marvel-grejen liksom. Och Captain Marvel själv har Mr. Taki Tani den, den, liksom, den snälla tigern ja, just det. Mm. Som kan prata så Så det passar jättebra Och hela tiden så antyds det till de här liksom, eh, Four Horsemen-grejerna liksom så. Men, men, men det är inte förrän liksom, Sobek avslöjar sig Som en av dem som man fattar Hur det hela har hängt ihop Och jag, det, jag tycker det är så fruktansvärt snyggt Sen Älskar inte jag Det extremt liksom, Blodiga Som sker men jag tycker att det karaktärsmässigt passar det som sker på något sätt. Mm. Alltså Black Adam, alla i Kandak dör mm. först. Det är inte Black Adams fel. Men sen så bestämmer ju Black Adam att det var grannlandet Bialias fel av någon anledning. Och dödar alla människor i det landet. Ja, och där går ju Black Adam väldigt snabbt från att vara... Om han har varit en, en grå karaktär som har känts lite grå och svart man ska liksom ha den skalan till att bli väldigt, väldigt ond, väldigt snabbt. Man förstör ju honom ja, lite alltså, han, går ju inte, han går ju inte att rehabilitera efter det. Nej. Alltså, han, d- därför menar jag ju verkligen på att hans historia borde slutat när de tar bort hans magiska ord. Mm. Black Adam borde inte komma tillbaka för att det finns ingenting du kan göra in story med, med Black Adam där man på något sätt kan ha någon form av sympati för honom. Det går inte. Nej. Nej, jag håller med. Eh. Eh, men det är ändå. Eh. Men det är ändå. Alltså. 
Det hade varit ett snyggt avslut som du säger. Jag är egentligen ingenting emot att han ballar ur fullständigt. För någonstans så har, har det byggts upp så länge med Black Adam genom åren här. Dels att ja. han varit med i GSA och liksom att, att han har ju varit lite svår att förhålla sig till som läsare. Att han har varit så, så grå liksom. Men man känner ju ändå att han är, han är, han är ju lite ond liksom. Att, 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 att det var ändå rätt skönt att han till slut går över sin tipping point för man, de har liksom tisat det så himla länge kändes det som så att jag hade egentligen inget emot att han sen blev det okej, okay, utrotat helt land det var väl kanske lite väl lite väl blodigt <laughs> även för mig men eh, eh, som du säger ett, ett, om han utplanar ett, ett halvt land <laughs> hade det varit okej okay? jag vet inte riktigt vad jag menar med den meningen där men, <laughs> men <laughs> som om jag älskar blod det var inte riktigt kanske heller det jag syftar på men som du säger ett avslut där och då hade det funkat att ta tillbaka honom efter det nej, det går inte han dyker alltså det som, det som, det som faktiskt hände nu, det var ju att liksom Storymässigt så, så började liksom de inse att ja, nu är vi slut. Nu har vi snart slut på veckor här till 52. Och vi har byggt upp en jävla massa grejer. Och vi har hintat väldigt starkt till att någonting som var World War 3 skulle hända mm. innan One Year Later. Och vi har inte riktigt plats till det i <laughs> story. De hade nog kunnat klämma in det i ett nummer. Det hade de nog kunnat göra. Men det verkar som att påtryckningar från DC och jag gissar nu Dandy Dio... Fick det till att bli eh, Eventet World War 3 Och Eventet World War 3 Var ju alltså inte bara då Ett, ett, ett tajennummer Utan det var tre separata tajennummer eh, Skrivna av bland annat Keith Champagne som inte är en av mina Favoritförfattare mm. Mer om det nästa vecka eh, Jag minns att jag inte ogillade det Jättemycket då när det kom Men jag har försökt Jag, jag läste inte om det till den här Rereaden, för jag, det pallar inte Men sist jag läste 52, då läste jag om det Och det var väldigt mycket ett, En historia som försöker liksom berätta eh, Hur allting ligger till i DC liksom, Den försöker väldigt mycket så täta luckor och, 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 liksom, eh, och, och jag tror att när jag läste allt DC Då funkade det väldigt bra för mig Men när jag hade glömt en massa av, av grejerna så blev det liksom, vad är det här ens? Mm. Jag, jag, jag läste inte om just den biten inför det här avsnittet heller. Men, men jag kan störa mig på att det kallas för World War 3 också. Alltså, för det här är en grej ja, ja. som är över. Det är ju över liksom mellan, mellan två veckonummer i 52. Um, jag, jag är inte helt säker på exakt vilka... Hur det är krig, alltså vilka länder som är inblandade och så här. Men vi, har, vi har första I, världskriget idén. Många år Andra världskriget Sex år det tog liksom, och så. Ja, vi tredje världskriget ja, det är, om, om du sov, hade sovmorgon liksom, Så kunde du missa det så, nej, Jag vet inte Och sen undrar man hur många, hur många World War 3 Finns det i DC Sen tidigare också Det, 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 måste vara det, det är ju inte det första Nej Alltså 52 har ju, har ju faktiskt krattat lite för det För att det pratas väldigt mycket om spänningar mellan olika länder Och Black Adam försöker skapa någon slags koalition av andra länder Kina, Ryssland Som ska vara någon slags allians med Kandak mm. under seriens gång Och 
vad jag minns av World War 3 så handlar den en del om eh, hur allianser de land, länderna emellan inte låter superhjältar gå över gränser för att stoppa Black Adam. Så där är en rätt så, och det får jag faktiskt tillstå, där är en rätt cool bit där i princip alla superhjältar typ står vid landsgränsen mm. och bara väntar på att liksom, jag tror, jag tror Black Adam är i Kina och bara väntar på att Kina ska ge med sig och säga okej, okay, Kom och hjälp oss mm. liksom. uh, Så, så det, är väl, det är väl det som är just att det var World War Men jag får väl hålla med dig Det är rätt tunt mm. uh, Och ja Ja, nej det Nej men och så, direkt efter uh, Rent publikationsmässigt direkt efter uh, 52 Började alltså då Countdown Som vi kommer att prata mer om nästa vecka och där var Black Adam tillbaka i full kraft eh, med, med sin supersuit och allting mm. eh, Okommenterat Nu skulle den ju då utspela sig Ett helt år in storytime efter 52 Just det. Och det, det var det den här miniserien Black Adam då, Som faktiskt är väldigt bra Skulle då fylla i det mellanrummet eh, Men ja, alltså Black Adams medverkan i countdown är, Det är inte bra Det är, det är verkligen inte bra <laughs> Nej. Men jag minns så trött jag var, jag minns hur jag minns så alltså uppriktigt trött jag var på att se Black Adam mm. eh, efter 52. Ja, jag kan, det, det kan jag förstå. Jag, eh, jag läste aldrig Countdown så eh, jag vet inte varför men jag, jag släppte mycket det så där precis när One Year Later eh, liksom drog igång det det var något som inte klickade för mig riktigt. Så jag läste i sig tror jag det var nog inte mer än så. Men, men även den blev ju sämre snabbt. Ja. Men Countdown, det kommer vi prata om eh, mer i nästa avsnitt tror jag. Så eh, vi, vi sparar väl lite där till det. Ja. Eh, har du något mer att säga om just Black Adam-delen? Eller kan vi gå in på lite tankar generellt? Ja, men det var en, en miss till som de lyckades reparera mm. i sista sekund Och det var att när Black Adam och Isis gifter sig Då var det trollkaren Shazam som skulle viga dem Så det är tecknat och allting finns med i samlingsvolymerna, sekvensen Tills någon kom på då att, fast han dog ju i Infinite Crisis Så i sista sekund så suddar de bort det och, och en ny ruta där det är Captain Marvel som viger ja. dem istället <laughs> Okej okay. Men det, den sekvensen har ju cameos från Uncle Dudley så att jag, jag, jag gissar att det är Freddes favorit ja. eh, nummer av 52. Ja, det är det nog. <laughs> <laughs> Eller när, när man tror att man är död då. Kanske. Ja, just det. Mm. Just det. <laughs> Fred hade säkert hatat Lady Styx. Han var nej, jag är en Darkside kille. Ja, vi får fråga. Uh, Fredrik, du får, du får berätta för oss Ja, uh, uh, något annat om den delen? Uh, ja, en sak till mm. Keith Giffen som gjorde breakdansen Han hatade Osiris Jaha. Alltså hatade karaktären Osiris han, 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 De har med en massa klotter Han har uh, ritat i, 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 där, han, där han hoppas att Osiris ska dö okay. <laughs> Han var ju inte med på Plottmötena Han fick ju bara de färdiga manusen vecka för vecka Så han visste ju inte vad som skulle hända med Osiris Men han hatade Osiris Ja då vet vi vilket favoritnummer som var hans Ja, ja. 
Ja, men det, vi, vi har ju gått igenom hela 52 nu kan man säga. Det är ju såklart delar här som, som inte riktigt passar in i någon av de här uppdelningarna som jag har gjort som kanske, kanske man skulle kunna nämna. Men jag tror du har fått med det mesta intressanta i, i dina nedslag, Jönsson. Jag tänkte lite snabbt ta mina tankar kring serien i stort. För när jag läser om den här serien 52 idag och jag har ju läst om dem ganska många gånger så blir jag fortfarande nyfiken på alla de här mysterierna i serierna. Alltså, även om jag vet liksom, jag vet ju egentligen hur det är men, men när jag tar sig in i det och läser det så blir jag så här, ah, hur var det nu med Supernova? Just det, Ralf, han hade koll på läget hela tiden och, och så vidare. Så man, man drar sig in i det, de är, de är, de är så otroligt beroendeframkallande. Det, det är riktigt svårt att lägga ner, man liksom man vill bara läsa mer och mer och det var ju jobbigt eh, när det liksom kom ut och man hade läst klart ett nummer och vänt, väntat en vecka på nästa. Och, och det, var, det var inte säkert att just den plotlinen som man var intresserad av skulle liksom dyka upp på kanske en månad igen. Eller så. Eh, men eh, som sagt, riktigt bra. Den lägger mycket tid på de här karaktärerna. Eh, som vi får träffa som vi har pratat om och, 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 och karaktärsutveckling och, och det tillåts att göra det eftersom den liksom handlar om de här ja, det är liksom de kanske mindre populära karaktärerna som vi pratar om och eh, som de liksom kan laborera med och om man inte tyckte om någon av de här karaktärerna innan man läser 52 så, så skulle jag säga att det är högst troligt att man kommer ut med två, tre nya favoritkaraktärer efter att ha läst den i alla fall var det så för mig och det säger en hel del om den här serien tycker jag. Um, lite synd med World War 3 kan jag tycka. Jag, jag hade gärna sett att man inte hade någon tie-in-serie överhuvudtaget. Um, jag sparar lite på betyget så du också får, uh, får dra dina tankar i en sån. Ja, eh, alltså gud vilka bra tankar du kommer där. Jag, 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 jag förstår dig verkligen. Jag, jag, jag tycker att den här serien är så intressant för att den, 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 den är verkligen som en riktigt bra tv-serie. Mm. Alltså det är sällan man liksom stöter på en, en riktigt bra tv-serie. En utan filler. Liksom. En som bara är bra vecka för vecka. Eh, Peacemaker var en så intressant nu. Men, men eh, en, en, en lång, men mer, kanske mer av en långkörare Alltså en, en som man kan se riktigt länge Och som alltid är bra Och, och jag, har, jag har liksom vägt i mitt huvud så här, men För det är, det är grejer i 52 som jag inte riktigt gillar Alltså så här grejer som karaktärer gör Men så jag funderar på dem och säger, men, men det är ju att jag inte gillar vad karaktären gör Det är inte att det känns fel det karaktären gör Så att säga, mm. om du förstår vad jag menar det, det, jag, jag, jag tycker det är... Jag, 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 jag blir trött på gräl mellan liksom morbror och, och systerdotter i, i, i stilbiten. Liksom Men jag köper varför de gör det. Liksom. Och det blir så pass mycket kraftfullare sen när de finner varandra igen. Eh, där, där, ja, men samma med, liksom, med Black Adam, liksom, även om jag inte gillar den här... Liksom, Black Adam dödar alla, liksom, så förstår jag var det kommer ifrån, så som mm. vi pratade om. Liksom. Uh, och och, och, och jag, jag, kan liksom inte, jag kan inte hitta någonting som jag tycker är dåligt utfört i den här serien Den är ett litet mirakel uh, för att ha riktigt blommigt överdrivet språk liksom. Men det är ett sjukt att det här är så bra som det är mm. Och att det är så konsekvent bra som det är Jag, 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 jag kan inte... 
jag kan inte räkna hur många gånger jag har läst om den här serien. Mm. Och, och jag, jag, jag älskar den varje gång. Ja, och det, det, det är nästan svårt att äh, läsa något annat efter att ha läst den. <laughs> om du förstår vad jag menar. <laughs> ja. alltså, counten är kanske att den kommer direkt efter blir ju som en det blir som två extrempunkter såklart men man läser en annan serie sen som kanske ändå är bra så kan man ändå sakna att den inte är 52 om man, om man, om man läser den väldigt tätt in på så det är ja det... men har du minsta intresse för superhjälteserier så ska du läsa 52 mm Alltså, och den, den, den är ju på det här viset Att den, liksom, den berättar om den här stora världen Där de här, de här karaktärerna finns Men den berättar det från de små karaktärernas perspektiv Och den tar in Backstoryn, den tar in det som har hänt tidigare Men den är sin egen sak När den gör det mm. det, det är liksom ja, det, är så, det är så bra ja, ja, Man kan väl argumentera För att man inte behöver ha läst Infinite Crisis Egentligen för att njuta av den här scenen Eller hur? Det skulle jag absolut säga. Mm. Eh, sen tycker jag man ska läsa Infinite Crisis. Men, men eh, du, nej, jag, jag skulle inte säga att du behöver det. Nej. Den ger dig alla kontextledtrådar du behöver. Mm. Härligt. Jaha. Betygen är det kanske... Det, det känns inte som det kommer bli någon större överraskning. Men eh, vi, vi måste ju kvantifiera det i alla fall. Ja, just det. Mm. Vad ska vi ta? Hur många eh. Sobex? Hur många... Olong Islands. Hur <laughs> många onda vetenskapsmän <laughs> ja. på Olong Island för den här? <laughs> ja. Eh, äh, men det, det, det blir fem, såklart. Eh, från, från min sida. Fem onda vetenskapsmän från Olong Island som intertwinar <laughs> med något som händer i Kandak. <laughs> ja, jag tror jag, jag tror jag mergar med din åsikt För det är ju 500 vetenskapsmän här också ja. Jag har försökt ransaka mig själv liksom. jag, jag har en tendens att ge, ge mer positiva betyg Än, än, än du Och, och jag, jag brukar liksom så här Jag funderar på vad det är som Som gör att jag kan förbise saker jag ogillar Och det är en riktigt bra story kan ha saker som är mindre bra i Men om den är riktigt, riktigt bra Som 52 är mm. Så stör de grejerna inte mig Nej. Och Nu har jag ju tagit upp lite komiska missar I den här storyn eh, Jag kan verkligen inte hitta Några andra Alltså saker som jag inte gillar Nej Infinite Crisis har saker jag inte gillar Crisis on Infinite Earth har saker jag inte gillar mm. Men där är det kanske Någonting annat som får mig att, att, att Ge höga betyg då. Men 52 har inte det. Det, 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 det det enda jag skulle kunna sträcka mig till Det är att tecknarna Inte alltid är jättebra De är oftast jättebra Men eftersom de har så många olika tecknare Så dyker det upp ibland upptecknare Som inte är dåliga Men som inte är min Typ av tecknare mm. Och jag kan, inte, jag kan liksom inte klandra 52 för det Nej. Och jag kan inte klandra 52 För eh, World War 3 heller För det är väldigt tydligt att det är inte Författarnas eh, fel Nej ja, det är, Jag tycker det var bra Bra ordval med, med Mirakel alltså det, det, är, det känns verkligen som att Det är något som hände Som hände med 52 Som vi inte har inte sett sen dess så jag vet inte om vi kommer att få se det igen. <laughs> Högst troligt inte kanske inom DC just heller. Men att ja, en, en riktig fullträff. 
Ja. Tyvärr har vi, kan vi inte vara mer kritiska än så, men det, det behöver man inte alltid Nej. vara. Vi kommer att vara mer kritiska. Vi är ofta är vi rätt så kritiska mot det, ja. så det är väl kul att vi kan vara så positiva för en gångs skull. Verkligen. Ja, eh, har du något mer att vi säga här? Då ska vi... Eh... Jag kan avsluta med en liten, liten snutt mm. Och det är att Keith Giffen Han underhöll sig själv med att Lägga in små gags i bakgrunden På sina breakdowns Och allt som oftast så när tecknarna fick dem Så skrattade de lite gott Och så struntade de i gagsen naturligtvis Oj, Spider-Man hängde här i bakgrunden Jaha, de kommer jag naturligtvis inte teckna in Det har ju Keith bara ritat för att det är lite kul Men, men äh, 52 introducerade äh, Satanas brorson Zachary Satara Eh, han skulle sen bli en Teen Titans-figur Och så Och hans eh, grej är att han, eh, han är klädd precis som sin eh, Vad blir det då? Farfar, alltså Original Satara i frack och hög hatt Men eh, Keith Giffen tyckte det var lite roligt Att han är ju Satanas Brorson eller vad han nu är Alltså jag kan ju mixa Satanas Och Satanas kostymer Så han hade frack men med nätstrumpor Men eh, men tecknaren som tecknade det numret visste inte hur Zachary Satara skulle se ut. Så han tecknade honom också med nätstrumpor. Och i sista, sista sekund så lyckades de liksom spotta det och fixa det. Ja, vad synd. <laughs> jag, jag hade gärna sett honom med nätstrumpor. Det hade, och så hade de fått liksom försöka bygga upp någon slags förklaring kring. <laughs> ja. ja, men han köper det. <laughs> det ja, ja. Det är väl inget konstigt. Har du problem med det? Jag har inget problem med det. <laughs> ja, underbart. Un, under en tid då de gjorde en jättegrej av att Batwoman var gay. Mm. Mm. Ja. ja, det var en fin, fin avslutning. Um, <laughs> det det, det återstår bara för mig att säga att tack för att ni lyssnade. Nästa avsnitt blir det helt andra bullar och vi... det, det blir inte count vi säger att det blir countdown men det blir inte riktigt nej, countdown nej, det blir det inte. för vi orkar inte läsa countdown men det blir någonting där i krokarna mm, det blir det det blir, en, det blir en specifik bit av det koncept som kallas för countdown kan man väl säga och vi ses Ja, men eh, om två veckor, samma ladderlapstid, samma ladderlapsfeed. Hej på er. Hej då. Hej då. Remember to follow the bat signal to DC Kasten on Instagram and Twitter.